1: Beberapa waktu
0: lalu Petani buah kita nangis kelengkengnya tidak laku duriannya tidak laku Sampai sekarang Bawangnya juga tidak laku pak Bawangnya tidak laku kenapa? Kalah dengan Bawang Impor dari China Sehingga apa yang sebetulnya Yang bisa diproduksi di negeri ini Bahkan ketika negeri ini Mampu memproduksi menghasilkan Produk yang bagus Tidak laku di negeri ini pak Tidak laku di negeri ini Silahkan cari merek-merek sepatu. Merek-merek Nike, misalnya, itu dibuat di mana, Pak? Di negeri kita, tapi coba dibuat merek lokal, tidak laku, Pak. Tapi kalau sudah merek Nike, lakunya luar biasa. Padahal dibuat di kita, sehingga negara lain, Pak, hanya bermodalkan stempel, top, dapat untung besar, sedangkan kita bahan baku karyawan macam-macam kita yang menanggung tapi untungnya kecil. Itulah bangsa kita. Bahkan produk dalam negeri kebanggaan bangsa kita misalnya mebel di negara sendiri tidak laku. Sehingga ketika DPR butuh kursi meja kursi dari mana beli, Pak? Dan bodohnya sudah terlanjur beli, dibongkar, dibuang dan dipasang lagi kan biayanya dua kali akhirnya itulah bangsa kita bangsa yang tidak bisa berpikir jernih kenapa bangsa kita terlanjur lama menderita akhirnya karena terlanjur lama menderita kalau tidak menderita itu tidak enak Pak. karena derita itu kalau berkepanjangan berubah jadi nikmat derita itu berkepanjangan, jadi kalau mau bahagia di dunia, jangan lama-lama menjadi orang yang menderita segera berubah. Bangsa ini 350 tahun dijajah Belanda, oleh Jepang sekian tahun, tiga tahun lebih, sehingga rasanya kalau tidak menjadi bangsa kuda, bangsa yang hanya bisa mengekor itu tidak enak, Pak. tidak enak rasanya. Sehingga apa? Produk kalau mereknya sendiri tidak laku, tapi kalau sudah merek luar, wah, keren produk apa? impor. Luar biasa memang bangsa ini. Memang bangsa ini sudah terlanjur enjoy dengan derita. Jadi kalau tidak derita, tidak menderita itu bukan bangsa sendiri. Bukan bangsa Indonesia rasanya kalau tidak menderita. Makanya lihatlah tatkala bangsa kita itu berhasil membangun Seramadu walaupun tenaga kerjanya modalnya dari Cina, tapi rasanya kalau tidak menderita Tidak enak, Pak. Baru jadi scroopnya dicopoti, Pak. Kenapa? Biar menderita, kan cepat rusak. Itulah bangsa kita. Jadi tidak nyaman Pak kalau bangsa ini rasanya itu makmur, bagus, itu rasanya tidak enak. Memang harus menderita. Saya akan buktikan bangsa ini adalah bangsa konsumen. Taukah Bapak berapa jumlah pengusaha negeri ini? Negeri yang penuh dengan segala potensi kekayaan alam banyak tenaga uh, skill melimpah kita ini kerjanya ekspor TKI TKW mencerminkan kita itu punya skill pasar besar luar biasa saya akan buktikan orang luar negeri niler pak ingin invest di Indonesia karena apa pasar di Indonesia itu besar sekali 240 juta. Itu butuh dari ujung rambut sampai ujung kaki butuh semuanya Sampo, peci, topi Baju, celana, sendal Makanan semuanya Itu 240 juta Luar biasa Pasar yang sangat besar Tapi berapa Jumlah masyarakat yang Memanfaatkan potensi besar tersebut Menurut data dari Departemen UKM Industri kecil menengah menengah Jumlah pengusaha kita tahun 2010 Baru persen Atau sekitar 3,74 juta pengusaha yang sukses Yang lainnya Pengusaha yang kadang sukses Kadang gagal Itu yang lainnya Pak Jadi belum sukses Yang sukses baru sekitar ini Karena Para pengamat ekonomi Mereka mengatakan Standar atau oh, suatu bangsa agar bisa menjadi bangsa yang maju, makmur, itu paling tidak membutuhkan persentase pengusaha itu sekitar 5 10 persen. Itu baru bisa maju. Karena lihatlah perbandingan negara tetangga di Malaysia. Berapa jumlah pengusaha di sana? Bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya, di sana 5 persen. Karena di Malaysia tidak kekurangan lapangan pekerjaan penduduknya. Apa yang terjadi malah impor tenaga kerja. Kenapa mereka punya lapangan pekerjaan yang melu apa, meluap dan kekurangan tenaga kerja. Kalau hanya mengandalkan tenaga kerja dalam negeri, maka banyak lapangan pekerjaan yang tidak bisa di, uh, di tercover, tidak tercover. Tadi bangsa kita, apa yang diekspor? bangsa kita itu hobi ekspor tenaga kerja yang tenaga kerja Indonesia ini di mana-mana di seluruh ujung dunia sampai pun ketika Libya bergejolak Mesir bergejolak Tunis bergejolak ternyata KBRI uh ternyata sampai di Aljazair pun di Libya ternyata juga ada tenaga kerja kita pembantunya Qdafi ternyata juga dari Indonesia terkenal Memang negara pembantu Jadi kalau mencari pembantu Carilah di Indonesia Itulah bangsa kita Karena suatu saat ketika Waktu saya masih di Saudi Ketemu dengan beberapa pejabat kita Kita usulkan pak Apa sih susahnya menghentikan TKI, TKW agar tidak masuk Saudi Gampang saja sudah tidak ada visa lagi Kita tutup, kan selesai tinggal Keluar SK saja beres
1: Apa jawabannya
0: Kalau sudah ditutup mereka mau kerja apa? Kita pilihan dua. Mereka jadi berandal di jalanan, perampok, kriminal meningkat, atau mereka kita ekspor terkentuk kerja di negara lain. Karena kita tidak ada lapangan pekerjaan. Memang bangsa kita adalah bangsa karyawan. Hanya bisa mengekspor karyawan. Makanya standar kurikulum pendidikan kita, kurikulum yang hobinya menyesuaikan dengan apa? Minat perusahaan. Tatkala minat perusahaan e, mengarah kepada skill tertentu maka kurikulum dirubah. Tatkala perusahaan multinasional banyak masuk negeri kita maka mereka sudah harus menyiapkan anak-anak kita SMA harus sudah bisa bahasa Inggris untuk bisa apa? Siap kerja bukan siap usaha sehingga siap dilamar diserap oleh lapangan pekerjaan. Tidak ingin bangsa ini memiliki pengusaha makanya kurikulumnya pun Kurikulum karyawan Bukan kurikulum pengusaha Baru akhir-akhir ini saja Bangsa kita dikenal yang namanya entrepreneurship Motivasi untuk wirausaha itu baru akhir ini Di saat bangsa lain sudah habis Sudah tidak ada yang bisa dimotivasi lagi Semua sudah punya motivasi Pengusaha Tapi bangsa kita ini baru mulai Ini, ini di Malaysia jumlahnya 5% 5% saja ternyata sudah menjadikan negara tersebut kekurangan tenaga pekerja. Bagaimana dengan Singapura? Di Singapura, ternyata jumlah pengusaha itu 7% dari total jumlah penduduk. Makanya Singapura itu butuh tenaga pekerja dari mana-mana. Tapi karena kita hanya satu ke 56, maka kita itu kelebihan tenaga kerja. Jadi kalau mau orang mau... Jadi karyawan di Indonesia sulit dapat gaji Kenapa? Yang serupa dengan Anda Banyak katanya. Makanya PHK di negeri kita itu paling gampang Undang-undang tenaga kerja di kita itu Paling bisa termasuk yang paling sadis Dua tahun outsourcing Mau tidak mau ya sudah dua tahun Mau akhirnya bangsa kita terpaksa Mau Kenapa? Daripada nganggur lebih baik kerja yang kontrak dua tahun perbarui kontrak dua lagi per tahun sehingga kesejahteraan rakyat tidak pernah naik naik itulah kondisi bangsa kita alhamdulillah ini data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kooperasi dan UKM ini data valid dari pemerintah pak bukan hasil rekayasa saya sendiri. padahal kalau kita berbicara tentang suatu tatanan ekonomi maka kita dapatkan dalam Al-Qur'an satu konsep tatanan ekonomi yang sangat indah Pak Allah walam orang yang bila membelanjakan hartanya mereka tidak berlebihan dan juga tidak kikir kalau kita terapkan ayat ini Pak dalam konsep ekonomi maka kita akan dapatkan petunjuk bahwasanya Impor dan ekspor itu harusnya Bisa sebanding Tapi kenyataannya bangsa kita itu sering kali defisit Impor yang lebih besar dibanding Ekspornya Sehingga bangsa kita ini Terus kebanjiran Produk luar negeri Produk sampah tidak ada artinya saja Masuk ke negeri kita Apalagi produk yang laku Nah ini Poin lagi pak Sensus penduduk tahun 2005 menunjukkan bahwa bentuk apa namanya umur hingga dari umurnya bangsa kita ini akan membentuk satu piramida. Lihat orang yang atau masyarakat yang berumur dari 0 tahun hingga umur 25 tahun, Pak. Itu merupakan jumlah terbesar bangsa ini. Padahal Bapak tahu mereka itu adalah umur-umur Konsumtif dan Belum produktif, ngertinya hanya bisa Pak, bu, minta Sekolah Masa-masa sekolah itu Masa-masa konsumtif Sehingga apa? Lihatlah para pe Para pedagang sekarang pak Jajanan-jajanan anak kecil Itu semua yang dulu Adalah produk tradisional Pasar tradisional Sekarang diproduksi oleh Perusahaan-perusahaan besar, kenapa memang menjanjikan produk jajanan anak-anak? Karena jumlah pasar yang masih besar sekali, bisa dekat bisa di, itu mereka itu hampir separuh dari penduduk bangsa ini. Kalau lihat grafik yang umur 0 persen, 0, 0 tahun sampai umur 25 tahun, itu kalau dihitung lebih atau mendekati 100 juta orang, Pak, bangsa ini. Itu mereka itu cuma bisa makan, mayoritasnya Pak, beli, pakai, dan belum bisa produksi. Itu umur-umur konsumtif. Makanya lihatlah perusahaan multinasional itu ngiler untuk bisa investasi di Indonesia. Karena mayoritas penduduk kita ini lagi hobi beli dan belum bisa menjual konsumsi, belum bisa produksi itu bangsa kita. Ini tahun 2005. Bagaimana dengan tahun 2010? Ternyata lebih gendut Pak. Tahun 2010 bukannya semakin baik. Umur konsumtifnya ternyata semakin besar. Umur 0% sampai satu tahun itu ternyata sekitar 24 juta Pak. Itu yang anak-anak kecil Umur 0-5 tahun itu sekitar 24 juta 5 tahun sampai 10 tahun Sekitar 24 juta lagi Itu garis kedua dari bawah Itu sekitar 24 juta Sudah 48 juta itu Umur-umur yang 10 tahun ke bawah pak Bisa dibayangkan anak-anak seperti itu Ngertinya cuma jajan pak Belum bisa produksi apa-apa Sampai umur 15 tahun yang warna biru pak Itu kira-kira 24 juta lagi pak sudah berapa hitungannya? 60 70 juta, Pak. Itu pasar empuk. Anak-anak seperti itu belum bisa berpikir logis. Yang penting warnanya bagus, rasanya enak dibeli. Makanya silakan buktikan anak-anak Bapak kalau sekolah, silakan beli beri jajan 10.000 habis. 20.000 juga tidak akan kembali 100.000 juga tidak akan tersisa. Karena mereka itu belum berpikir ekonomis, mereka itu hanya konsumtif, apapun dibeli. Makanya jajanan anak-anak umur segitu itu, umur 0 sampai 15 tahun itu banyak sekali. Berbagai macam jajanan mainan luar biasa. Makanya Indonesia ini kebanjiran mainan dari Cina. Kenapa? Memang Cina tahu bangsa kita ini jumlah pasar yang masih hobi main, itu sangat besar kira-kira 60 juta orang Pak. itu satu negara sendiri kalau kita bandingkan dengan Malaysia misalnya, itu satu negara Malaysia itu main semua ngertinya belum ngerti, bekerja disuruh kerja juga belum mau, disuruh bantu orang tuanya juga belum siap itu luar biasa pasar empuk, mereka belum bisa berpikir logis, apalagi berpikir tentang mutu Apalagi berpikir tentang tinjuan ekonomisnya belum. Makanya pengusaha-pengusaha eh, PlayStation game mainan itu luar biasa. Di mana-mana pasti rame tempat mainan. Kenapa? Karena memang jumlah anak-anak yang suka main itu sangat besar. Karenanya. Motivasi untuk menjadi pengusaha Itu Keinginan untuk menjadi pengusaha Atau menjadi pengusaha itu adalah suatu yang Lazim, sudah Saatnya sekarang kita berubah Jangan hanya berpikir jadi konsumtif Hanya orang yang bisa membeli Berpikirlah Mulai didiklah putra-putri kita Untuk menjadi pengusaha Saya punya Beberapa pengalaman Cerita dari sebagian orang bahwa Sebagian etnis Yang ada di negeri ini Itu mereka sejak dini Sudah ditanamkan Jiwa sebagai seorang pengusaha Sampai ketika Menyekolahkan anak Anak itu ketika sekolah Dibuatkan daftar utang Nah Kamu sekarang dibiayai sekolah oleh ya, bapak Tapi ini biaya sekolah Semua terdaftar sini Kamu nanti ketika lulus sekolah Kamu harus bisa bayar piutang ini kepada bapak jadi dari saat itu Sudah ditanamkan Buasannya adalah hitung-hitungan Bisnis Sehingga Sejak dini anak itu sudah terpikir Bagaimana saya harus bisa bayar utang ke bapak dulu Sebelum bayar utang kepada orang lain Tapi kalau kita Kita berpikir Nak sudah kamu jangan berpikir nyari uang sudah Sekolah aja sudah bapak sudah senang sekali Tidak diizinkan Anaknya sekedar berpikir saja tidak Mengamati saja tidak boleh inilah kita pola pikir yang apa namanya timpang walaupun saya tidak sarankan untuk ekstrim seperti itu Anak anaknya saat ini dibebani utang jangan itu ekstrim tapi ajarkan sejak dini anak itu untuk menjadi pembeli yang pandai kalau tidak mulai diajarkan tentang strategi jual beli kenalkan tentang harga Perbandingan harga Mutu barang Nilai ekonomis, kegunaan dan lain sebagainya Ajarkan kepada mereka Sehingga ketika mereka Dewasa Sudah saatnya mereka harus mandiri Mereka sudah mulai berpikir Memiliki latar belakang tentang Kewirausahaan Ajak mereka ke tempat Tempat sentral industri Agar mengamati Agar kreativitas sebagai seorang Calon pengusaha itu Mulai tumbuh Lihat orang begitu kreatif dari sampah Ternyata bisa menghasilkan miliaran rupiah Dari produk-produk yang sudah dibuang oleh orang Ternyata dia bisa mendaur ulang Jadi hasil karya yang memiliki nilai jual tinggi Lihat bagaimana Para pengusaha-pengusaha sukses Investor Jepang infatu, Mereka datang ke Indonesia hanya membawa Konsep Membawa apa? gambar konsep suatu produk kemudian datang ke Indonesia tanpa uang lalu bagaimana utang ke bank Indonesia bank yang ada di Indonesia dibiayai oleh uang Indonesia dia hanya datangkan dengan hasil otaknya saja konsepnya saja dibiayai oleh kita kemudian e, karyawannya kita dan konsumennya kita dia pulang dengan membawa uang uang Indonesia terus ngalir ke negaranya sekarangnya banyak para ekonom mengatakan Jangan dikira Semua investor itu datang dengan Dolar Ke uangnya, ke Indonesia tidak Banyak sekali investor yang datang ke Indonesia Hanya sekedar membawa Bualan saja Beberapa Lembar kertas saja Beberapa omong-omongan Saja namun ternyata laku di negeri kita Bisa laku Ini luar biasa Contohnya misalnya, lihatlah, Kaskus. Kaskus itu tidak modal apa, Bapak. Tapi dia bisa orang Belanda selingin. Bisa mengeruk uang Indonesia. Hanya bermodal apa? Kemampuan mendesain. Uh, satu situs. Bangsa Indonesia banyak yang berjual beli di sana. Dia modalnya apa, Bapak? Tidak modal apa-apa. Hanya bermodalkan laptop. Komputer pertamanya mendesain, memiliki gagasan, dan ternyata bangsa Indonesia banyak yang menggunakan jasa kaskus untuk memasarkan atau menjual atau membeli. Dia terus menguruk keuntungan. Itulah bangsa kita belum bisa berpikir ekonomis, jiwa kewarasan itu belum tumbuh, masih langka bangsa kita yang bisa memiliki jiwa eh, apa namanya sebagai seorang wirausahawan. Dan yang lebih tragis pak Seperti tadi saya isyaratkan Bangsa kita ini ternyata memang Lebih hobi untuk menjadi karyawan Makanya lihat pak Ingat bagaimana dulu pesan bapak kita ketika kita sekolah Pesannya nak Belajar yang rajin nak ya Sekolah yang pinter Cukup bapak yang sebagai petani. Cukup bapak yang susah hidupnya. Nanti kalau kamu pinter apa? Hanya dua pilihannya pak. Jadi pegawai negeri. Atau jadi karyawan di perusahaan yang bonafid. Karyawan di perusahaan yang bonafid. Dan mayoritas orang tua bangga kalau anaknya menjadi pegawai negeri, bukan ingin mencipirkan pegawai negeri, tidak, namun itulah pola pikir kalau ditanya, silahkan tanya bapak sendiri, pak dulu kenapa menginginkan saya itu menjadi pegawai negeri tanya kepada orang-orang yang siap nyogok, itu ada sampai 70 juta, ada 100 sudah menjadi rasa umum itu, kenapa pola pikirnya, pola pikir pemalas, agar nanti bisa dapat apa pensiun pak itulah bangsa kita Cita-citanya apa? Pensiun. Belum jadi pegawai saja, sudah mimpi jadi pensiunan. Jadi memang tidak punya semangat untuk hidup, Pak. Semangat itu untuk mati. Untuk menjadi orang tua yang sudah tidak bisa berbuat. Itulah cita-citanya. Jadi cita-cita saya adalah menjadi orang yang sudah tua, nanti dapat pensiun. Itu impian, sukses. Standar sukses itu kalau sudah bisa mendapatkan harapan, Nanti ketika sudah tua sudah jumbo tidak bisa apa-apa bisa tinggal setiap akhir bulan ambil pensiunan itu cita-citanya dan ini adalah cita-cita mayoritas bangsa kita orang tua kita seringkali berpikir nak kamu jadi pegawai negeri enak pegawai negeri itu dapat pensiunan sawahnya dijual rumahnya digadekan Yang penting nanti punya jatah Dapat bagian apa? Pensiunan Tidak punya semangat untuk hidup Tidak punya semangat untuk berkarya Hanya semangatnya apa? Saya kayaknya bakalan Jadi orang yang tidak bisa apa-apa di dunia ini Hanya bisa mengharapkan Pensiunan Tapi kalau seorang pengusaha Saya tidak mau pensiun Saya sampai tua Saya akan terus menjadi berkarya Saya masih punya perusahaan Punya keuntungan besar Saya nanti cita-citanya kalau sudah tua, perusahaan terus jalan. Saya sudah tinggal pensiun di rumah, bukan digaji, tapi keuntungan terus mengalir. Saya sudah tidak, tidak perlu bekerja, orang lainnya akan bekerja menjalankan perusahaan. Itu bedanya. Karena saya mendapatkan suatu uh, fakta yang unik. Suatu saat saya, seperti yang pernah saya sampaikan di sini, di kampus IPB. Dan juga beberapa waktu lalu Saya juga di kampus politeknik di Jember Kemudian di ITS Surabaya Saya tanya kepada beberapa dosennya Dan juga mahasiswanya Jurusan teknik pengolahan pangan, Mahasiswanya siapa? Mayoritas Cino Kenapa? Karena mereka lah yang punya Jiwa wirausaha Jadi dia harus bisa mengolah pangan karena Indonesia ini adalah negara agraris, sadar mereka banyak bahan pangan yang belum dioptimalkan pengolahannya bisa memiliki nilai jual tinggi tapi belum dioptimalkan, maka mereka belajar teknik pengolahan pangan, mereka tidak ingin jadi petani teknik sipil yang paling banyak diminati oleh penduduk lokal, pribumi adalah teknik untuk terjadi insinyur bangunan dan itu yang paling banyak diminati, diminati teknik sipil, paling gendut kampusnya. Kenapa? Nanti berpikirnya jadi karyawan. Tapi teknik pengolahan pangan isinya orang-orang, dan -orang bahkan katanya untuk bisa masuk ke fakultas tersebut, jurusan tersebut harus bayar mahal. Karenanya faktanya pak, silahkan pergi kemana saja dan cari pusat oleh-oleh di tempat tersebut. Dari ujung Sabang sampai Merauke pak Silahkan berkunjung wisata dalam negeri Setiap Sampai di suatu daerah Cari pusat oleh-oleh khas Daerah tersebut Siapa penjualnya pak Itulah bangsa kita pak Memang bangsa karyawannya pribumi, tapi yang punya siapa Cina Sampai oleh-oleh khas makanan khas Silahkan ke Jogja Makanan khas Jogja Siapa yang jual? Cina Silahkan kemana saja Ke Salatiga atau ke Jakarta ini Sampai pun oleh-oleh khas Betawi Siapa yang jual pak? Silahkan cari Mayoritas Kalaupun ada pribumi Itu hanya sedikit Mayoritas mereka adalah Cina Itulah mentalitas Mentalitas kita punya keahlian Nenek kita pandai masak ande membuat tapi kita tidak pernah berpikir nek tolong ajari agar saya mau buka usaha di makanan khas kalau sampai berani bilang seperti itu, kata nenek jangan ndak laku jadi pegawai negeri saja katanya itulah cita-cita orang tua kita makanya akhirnya kalau tidak jadi penegeri gagal akhirnya jadi karyawan saja ini fakta bangsa kita jadi, sampai warisan budaya pun ternyata juga dikuasai oleh orang lain pendatang Baik Departemen Pendidikan, Pak, merilis satu data yang unik. Lulusan SLPA yang memiliki jiwa entrepreneurship, ingin berusaha, ingin apa mulai merintis usaha, ternyata jumlahnya cukup baik, cukup besar. 60 persen. Eh, maaf, 40 persen. Cukup bagus, Pak. Walaupun dominannya menjadi karyawan, 60 persen. Makanya biasanya, sebelum lulus SMA yang laku, akhir-akhir tahun yang paling laku di toko buku adalah MAP. MAP untuk lamar kerja. Dan silahkan yang lulus S1 lihat data berikut Pak.
1: Mungkin Bapak mengatakan, oh saya S1.
0: Lihat, ternyata semakin tinggi pendidikan kita, justru semangat untuk wirausaha itu semakin padam, bukan semakin naik. Hanya tinggal 17 persen lulusan S1 yang ingin merintis usaha. Karenanya. Yang pernah kuliah lihatlah, Ingat memori kemarin sebelum lulus Atau sekarang yang semester terakhir Apa hobinya Pak? Hobinya browsing Nama perusahaan bukan Bukankah gitu Pak? Itu hobinya Cari mana ada lapangan pekerjaan Tapi Mahasiswa tingkat terakhir yang berpikir Saya tidak akan Beli map untuk lamaran kerja Saya akan beli map untuk buka usaha, ngajukan izin usaha itu makhluk langka di negeri kita hobinya browsing, mencari lapangan pekerjaan perusahaan mana dalam negeri, luar negeri itulah hobinya silahkan tanya, kalau punya putra yang apa namanya sekarang tahun terakhir tanya, berapa kali nak browsing nama perusahaan dia sudah hafal pak, di perusahaan sana ada Pak lapangan bagus tapi kok di luar negeri jauh Pak ya. Kok ini di sana harus ke pedalaman dan macam. nama perusahaan hafal Pak. Tapi yang mau blusukan, masuk-masuk ke pasar, mencari celah. Langka. Dan bahkan orang tuanya juga kadang malah marah. Kenapa kamu itu pulang telat? Tadi ke Blok M, ngapain? Belanja apa? Enggak belanja, cari celah. Cari ruko yang bisa disewakan Itu Makhluk langka yang seperti itu pak Jadi inilah fakta di negeri kita pak Negeri karyawan Ini data dari eh, Departemen pendidikan kita 60,87% lulusan SLPA itu Semangatnya adalah Mencari lapangan pekerjaan. Bukan mewujudkan lapangan pekerjaan. Dan ternyata... Perguruan tinggi lebih parah. S1... Prosentasi 83,18%. Bukannya semakin baik. Itu mencerminkan... Gambaran bahwa... Bangsa kita memang... Didesain untuk menjadi bangsa... Karyawan. Kurikulum kita memang... Diarahkan agar... Anak-anak kita menjadi karyawan dan bukan sebagai wirausahawan. Nah, kondisi di atas memang memilukan dan ternyata lebih memilukan lagi bila kita melihat fakta bagaimana pola pikir dan gaya hidup kawula muda kita yang itu adalah bakal menjadi penerus bangsa ini. Inilah gambaran kawula muda kita calon penerus bangsa ini tanpa mencerminkan jiwa seorang pengusaha tawuran kerjaannya hura-hura kalaupun dibelikan motor baru diapakan pak? dipreteli bangsa ini pak dipreteli, dimodifikasi subhanallah, buat apa? kemana kemanusiaan bisa melaju sampai ke kampus iya, tapi tidak modis katanya yang dipreteli yang diganti sudah beli baru kok dibuang-buang tanpa tidak berpikir nilai ekonomis Pak. Yang penting apa? Keren katanya. Kalau berpikir ekonomis, buat apa beli baru kalau mau dimodifikasi? Beli saja bekas. Memang sudah bentuknya tidak karuan, baru dimodifikasi agar lebih bagus. Kalau mau dipakai sudah bagus dari perusahaan. Kita beli akhirnya dibuang-buang. Kenal pot bagus di bubut dan macam-macam akhirnya suaranya bikin berisik itulah anak-anak muda kita gambarannya dan ini bang, ini jauh-jauh hari kalau kita tahu dan kita itu mempelajari mengkaji syariat Islam kita sudah bisa mengantisipasi sebelumnya kita sudah bisa mulai mengkondisikan putra-putra kita agar tidak jadi seperti ini Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada kita syiraru ummati alladzina wudhu bin na'im alladzina yakuluna alwanat Wael Basuna Alwanatiabi, Umatku yang paling buruk, yang paling tidak berguna, adalah orang yang dididik, dikembang, apa namanya, ditumbuh kembangkan di mana dinaim, dimanjakan dengan fasilitas, sehingga makan manja, berbagai macam makanan diberikan, dituruti pakaian berbagai macam bentuk pakaian yang dari yang bagus, yang jelek yang rapi, yang tidak rapi, yang bolong dari yang rapet semua punya dan lihatlah bagaimana kayak bahasa anak-anak muda sekarang tidak ada sopan santun tidak ada jujur dibuat-buat hobinya olah kata agar kata-katanya itu aneh-aneh Itulah anak muda Tidak berpikir apalah artinya kata-kata dibuat Kata-kata program yang macam-macam Anak-anak muda zaman sekarang Tidak menguntungkan Tidak memiliki nilai jual Tapi senang anak muda Kalau bisa berbahasa seperti itu Simbol keren Dan inilah Bangsa kita Inilah bangsa kita Bangsa yang memang Masih banyak yang harus kita benahi Masih banyak yang harus kita menamnya perjuangkan generasi muda kita kalau kita melihat kondisi anak, -anak SMA kita S1 kita perguruan perguruan tinggi kita kita hanya bisa ngelus dada. mahasiswa kita kok kerjanya tawuran anarkis merusak katanya e, menyalurkan aspirasi tapi ternyata bukan membuat rakyat semakin senang melak semakin sengsara demonstrasi bakar sana bakar sini blokir sana blokir sini itu kan malah memikin rakyat sengsara bukan malah Bum malah uh, apa namanya uh, bahagia karenanya dari semua tadi dari cerita sederhana tentang bagaimana kondisi bangsa kita itu semuanya buktinya bahwa peluang untuk menjadi pengusaha di negeri ini masih terlalu luas kompetisi di negeri ini masih terlalu lemah. Apa saja kompetisinya masih sempit. Belum banyak kompetitor. Kita mau produksi makanan. Maka perusahaan makanan yang sudah go public di negeri kita ini kecil. Rumah akan padang misalnya. Yang sudah merajai, menguasai pasar. Belum ada. Sehingga siapapun masih bisa terjun ke makanan padang. Kita mau makanan Sunda. Belum ada perusahaan yang menguasai pasar makanan Sunda. Pakaian misalnya. Belum ada perusahaan lokal yang menguasai merek di e, pasar. Belum ada. Masih warna-warni. Setiap merek punya pasar yang kecil-kecil. Belum ada monopoli di sektor makan, e, pakaian. Dan masih banyak lagi. Yang belum ada monopolinya. Masih bisa kita terjun karena belum ada, kalau kita sudah harus berhadapan dengan perusahaan besar maka itulah saatnya kita itu akan sulit untuk bisa menang tapi ternyata perusahaan-perusahaan besar di berbagai sektor di negeri kita ini, belum banyak belum banyak sehingga kita masih punya harapan besar untuk masuk ke sana sampai pun misalnya Uh, distribusi beras, perusahaan yang memonopoli beras di Indonesia belum ada, sehingga kalau kita buka warung kelontong dimanapun masih bisa punya prospek untuk laku. Kenapa belum dimonopoli oleh perusahaan besar? Karena jangan menanti sampai nanti ada perusahaan besar yang memonopoli. Malailah, sehingga kita bisa mendapatkan bagian dari sukses menjadi pengusaha yang, uh, apa namanya, untung besar. lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi telah menjelaskan bahwa dunia usaha itu adalah salah satu mata pencarian yang paling parokah, paling bagus, atiapul kata Rasulullah, mata pencarian yang paling menguntungkan, paling parokah, paling paling apa namanya, paling mudah, itulah dunia usaha. Kulutijarotin memburu perdagangan yang baik. nah setelah kita mengetahui bahwa peluang kita untuk menjadi pengusaha itu besar maka sebagai seorang muslim ada hal lain yang mendorong kita untuk harus terjun ke sektor perdagangan kenapa? kenapa kita harus terjun? karena ternyata sektor perdagangan ini memegang peran besar memiliki peran besar dalam mempengaruhi Mengarahkan perilaku Dan masa depan Agama bangsa ini Agama masyarakat Perilaku, budaya Semuanya itu bisa dibudarkan, Bisa disirnakan oleh siapa? Para pengusaha Lihatlah contoh misalnya Dulu Ibu-ibu kita Anak-anak kita Pakaiannya adalah Ini rok panjang Kebaya Ini dulu Pakaian mayoritas kita Nenek-nenek kita rata-rata pakai ini Ibu-ibu kita rata-rata pakai Pakaian rok panjang dan Kebaya Tapi sekarang Berbeda Nenek kita sudah pakai Rok mini Siapa yang membuat pak? Sudah pakai Ting top pak Nenek-nenek itu pak Kalau dulu Nenek itu malu berpakaian seperti itu Pakainya kebaya Tapi sekarang sudah Itu tinggal cerita pak Siapa yang menjadikan nenek kita Sudah tidak malu lagi Untuk mengenakan pakaian seperti ini Para pedagang Karena mereka Sedikit demi sedikit dulu Kalau kita uh, runut sejarahnya Ketika masyarakat masih menggunakan rok panjang Kebaya Dibuatlah produk yang namanya Calang nakulot pak Ingat Pak ya, celana yang ibu-ibu panjang dan gombrang. Namun ternyata modis terus mengerucut. Makin disempitkan, makin sempit menjadi celana panjang biasa. Setelah menjadi lelah panjang, panjang yang dikurangi Pak. Sedikit demi, sedikit sampai akhirnya menjadi rok mini dan menjadi celana pendek. Nenek-nenek kita sudah pakai. Saya selalu sampai heran. Kemana saja saya itu ngitung, pak. Sering saya ngitung yang pakai jilbab tanpa celana panjang, pak. Jilbab pakai abaya panjang. Tuh sampai di bandara saya itu pernah hitung-hitungan, pak. Yang pakai jilbab tapi tidak pakai celana ketat. Saya selama satu jam tidak bisa mendapatkan sepuluh, pak. Pernah saya hitung di bandara Surabaya, satu jam saya menanti yang ibu-ibu pakai jilbab namun tidak pakai celana. Sekarang jilbab itu luar biasa, dimana mana pakai jilbab, tapi yang bawahnya telanjanglah. Atasnya dikerudungi, tapi bawahnya cuman beda warna saja. Beda warna karena bentuknya sudah ya itulah besarnya ukurannya sebesar itu, ketat sekali ande itu warna-warna kulit maka bapak akan dari kejauhan mengatakan Oh tidak pakai celana orang ini Ketat sekali pak Luar biasa itulah bangsa kita pak Siapa yang membuat itu terjadi Para pedagang Mereka lah yang membuat model seperti itu Makanya desainer pakaian Itu berani membayar Apa namanya Para gawati Mahal Karena apa Bintang film dibayar mahal Dialah Setiap acara di televisi Acara apa saja selalu ada busana Disponsor oleh apa namanya desainer bulan atau oleh perusahaan bulan. Kenapa? Dipasarkan, Pak. Sehingga masyarakat itu melihat, oh bintang film ini pakai pakaian ini, beli miru. Makanya bintang film itu seringkali mereka punya baju bagus. Kenapa? Bagusnya bukan pakaiannya, Pak. Bagus tubuhnya, Pak. Indah tubuhnya, bukan indah pakaiannya Karena seperti yang bapak lihat Pendek Semuanya kelihatan Itu dibiayai oleh siapa? Mereka rata-rata banyak yang Gratis pak, suruh make saja Karena kalau sudah dipakai Akan dibeli oleh banyak Orang Ini makanya setiap acara pasti ada selalu Di televisi itu selalu Busana Kemudian ada Bagian kosmetiknya sendiri itu disponsori pak Diberi gratis Ketika siaran Kenapa agar dilihat oleh masyarakat dan ditiru Itulah e, apa namanya Ulah pedagang Sehingga sekarang kita, Tanpa kita sadari Perilaku masyarakat telah berubah Dari dulu mengenakan abaya Dan rok panjang Sekarang sudah langka rok di, di masyarakat Silahkan Turun ke bawah Cari toko yang masih menjual rok panjang untuk ibu-ibu. Jarang sekali rata-rata celana jin, celana pendek, celana ketat. Itu toko ibu-ibu, Pak. Nah, toko bapak-bapak gimana? Toko bapak-bapak juga tidak kalah jauh. Pakaiannya bukan semakin panjang ke semakin tinggi ke atas, semakin panjang ke bawah. Unik. Di Indonesia ini semuanya itu naik, Pak, sampai pakaian ibu-ibu naik. Kecuali satu pak Celananya bapak-bapak Yang tidak pernah naik Selalu aja lebih dari panjang kaki Percaya pak? Silahkan beli celana jadi di pasar Bapak bisa dapatkan Celananya pasti lebih panjang dibanding kaki Bapak Itulah satu-satunya produk di Indonesia yang tidak pernah naik Yang lainnya naik Sampai rok ibu-ibu naik Celananya ibu-ibu naik satu celana bapak yang tidak pernah naik Saya tuh kemarin kebetulan di Surabaya Di mall Tanjungan Tanjungan eh, Plaza Tunjungan Plasa. Kebetulan saya gendong anak saya yang baru umur 2 tahun Ngompol pak Di mall Anak kecil tidur ngompol Karena memang masih pakai diapers karena saya belepotan Saya cari celana yang bisa saya pakai seketika, namun tidak ada semuanya kepanjangan pak saya lipet itu tiga kali lipat masih panjang saya saya berpikir saya bilang kepada istri saya, ini memang satu-satunya produk di Indonesia yang tidak pernah naik, awet banget tapi kalau yang lainnya semua naik, harganya naik bahannya naik, semuanya naik sampai rok wanita pun ikut naik, tapi ini yang awet, tidak pernah naik pak Sampai pun bajunya pun sekarang pak Baju itu pun baju wanita Bapak bisa tahu sendiri sampai naik 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 Udelnya sudah kelihatan, Sudah tidak ada yang ditutupi lagi Atas turun Bawah naik Itu kondisi yang ada di masyarakat Itu semua adalah ulah pedagang pak Bukan ulah para kiai Kiai itu sudah capek ngajari Jangan dipakai Tidak didengar Mereka lebih percaya dengan pedagang Asal Dijual laku asal ditunjukkan di televisi laku itulah para pedagang, makanya perusahaan televisi itu kaya raya promosinya luar biasa berbagai merek dipromosikan diiklankan di televisi dan semua yang masuk televisi pasti laku cepat sekali dan kondisi ini sebetulnya sudah kondisi yang jamaah karena memang para pedagang itu tidak berpikir haram-haram, tidak berpikir masa depan bangsa, bagi mereka hanya ada satu, untung. Bagaimana menurut untungan dengan segala cara? Karena dahulu Rasulullah SAW ketika masuk ke pasar, sidak di pasar, belum memberikan peringatannya, ya para pedagang itu tuh fajar katanya. Kecil. Kecuali pedagang yang memiliki tiga kriteria ini. Siapa mereka? para pedagang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian ketika pedagang mereka berbuat baik, perdagangannya baik, produk yang diperdagangannya juga baik, dan yang ketiga, senantiasa jujur. Hanya merekalah yang terbebas dari tuduhan, Pak. Selebihnya mereka semuanya dalam tanda kutip
1: Ada kondisi yang sering kita keluhkan
0: di negeri ini Pak Dulu katanya negeri ini negeri yang makmur Sampai ada semboyan gemah ripah jinawi kata orang Jawa Namun uniknya seringkali ketika kita musim kemarau Media kita penuh dengan berita Puso Pak, kekeringan Dan kalau musim penghujan Media kita juga sibuk memberitakan Gagal panen karena Pak Banjir, tanah longsor Bukan kayak itu Pak Badai Itu media kita lah Terus bagaimana kapan bangsa ini bisa Mengalami panen raya tanpa gangguan banjir Atau tanpa gangguan Kekeringan Ini kondisi negara kita sekarang Sehingga semboyan yang dulu katanya oleh Itu cuma dongeng sekarang ini Pak Begitu juga ini Negara agar Tapi cabai kok mahalnya luar biasa Cabai bisa sampai seharga 100 ribu Sampai 120 ribu Buah-buahan Sayur-sayuran juga sampai mahal Beras di negeri kita juga Mahalnya luar biasa Padahal kalau di petani Murahnya luar biasa Tapi kalau sudah sampai di pasar Mahalnya luar biasa Apa yang menjadikan semua itu terjadi Semua itu terjadi juga karena Ulah pedagang ternyata Pak. Orang Wasallam telah menjelaskan di antara sebab terjadinya paceklik adalah karena maraknya perilaku curang para pedagang. Rasul menjelaskan al wal mizan illa ukhidu Tidaklah suatu masyarakat telah membudaya di mereka perilaku curang dalam menimbang, curang dalam apa menakar, kecuali mereka akan ditimpa dengan apa? Sinin paceklik. Ditimpalah kekeringan. Sultan dan perilaku pemerintah yang kejam pemerintah yang tidak peduli dengan rakyatnya yang samena-mena itulah kondisi yang kita alami zaman sekarang Alhamdulillah. dan itu semuanya adalah karena apa ulah para pedagang salah satunya kemudian kita lagi juga ingin merenung lagi Membandingkan, merenungkan kondisi kita. Mayoritas kita, Pak, di negeri kita ini, pribumi itu rata-rata adalah tuan tanah, pemilik tanah. Namun sayang, uh, warga setempat, masyarakat setempat, pribumi asli di setiap kota itu semakin hari semakin menjauh, semakin keluar dari kota. Lihatlah ke kota-kota di mana saja. Yang tinggal di pusat kota bukan pribumi, Di perumahan elit di kota tersebut bukan pribumi. Yang dekat dengan kantor gubernur, kantor bupati, kantor wali kota juga bukan pribumi. Yang dekat dengan malnya, dengan pasarnya juga bukan pribumi. Makanya di Jakarta sendiri ini masyarakat asli setempat Betawi sekarang tinggal ada di pinggiran. Di tengah kota Jakarta sudah langka Betawi. Kenapa? Ini kondisi ini sebabnya Pak. Pribumi itu hobinya apa? Jual tanah, Pak. Padahal jual tanah itu dalam Islam sangat tidak dianjurkan. Kata Rasulullah SAW falam yujal fal Yam illa yaj'alahu fi mitlihi." Orang yang menjual tanah atau menjual rumah, maka dia itu layak untuk tidak diberkahi, Layak untuk tidak Kenapa? Karena dia sudah mulai berpikir Malas Berpikir apa? Apa saja jual Jual jual, jual rumah untuk apa? Untuk konsumsi Dimakan, dimakan, dimakan Padahal dimakan itu berapapun dimakan Maka tidak lama lagi akan Habis Menjual rumah, menjual tanah untuk kebutuhan konsumtif, maka itu tidak lama lagi dia akan tersingkir dari teater tersebut. Kecuali kalau dia jual untuk pindah ke tempat yang lebih bagus, lebih subur, ke tempat apa namanya yang lebih ramai, maka Insya Allah itu akan diberkahi. Makanya sebagai seorang Muslim, jual rumah, jual tanah itu hendaknya menjadi pilihan terakhir. Jangan sampai hobi jual tanah. Selama masih bisa diputar nalar kita untuk mencari pembiayaan, asal jangan jual rumah, jual tanah. Pikir, asalkan halal. Tapi kalau kita, oh tidak apa-apa, mau sekolah. Tidak apa-apa, Nak. Tanah Bapak masih banyak, nanti untuk kamu saya jualkan sana. Daftar nanti ke jual sana, kamu nanti jual sana, maka terakhir kita tidak bisa apa-apa. Kenapa? Tidak punya semangat untuk bisnis, semangat untuk apa namanya? berkarya. Sekedar ada desakan kebutuhan Kebutuhan rumah dijual Kebutuhan sedikit lagi Tanah dijual Itu mencerminkan orang yang tidak punya Jiwa entrepreneurship Tidak mau kompetitif Tidak mau bersaing Tidak mau mencari peluang Sekedar ada hempitan Jual, hempitan, jual. Makanya Islam tidak mengajarkan hal itu Tidak menginginkan umatnya itu Hobi jual tanah dan salah satu strategi orang-orang Yahudi yang diterapkan di Palestina dulu sebelum Palestina jatuh ke tangan Israel adalah dengan cara apa? Beli tanah. Dulu Israel itu sempit pak tanahnya pak. Kecil sekali. Tapi dengan proses beli dan beli, beli sampai akhirnya sekarang, Israel itu lebih besar negerinya negaranya dibanding Palestina Salah satu sebabnya adalah ini pak Jual tanah, jual tanah, jual tanah Begitu juga, dulu Jakarta ini semuanya milik Betawi Tapi karena Dijual, dijual, dijual Akhirnya Betawi terpinggir Dagang juga Sulit Mau usaha juga sulit karena apa? di pinggiran Di pusat kota Di pusat keramaian Sudah menjadi milik siapa Ini orang, sehingga sekarang Betawi Kalau ke Jakarta sudah menjadi tamu pak Bukan menjadi pribumi lagi. Tinggal dongengnya yang masih di Jakarta. Ceritanya. Difilmkan, dikartonkan, ataupun disenetronkan. Tapi itu tinggal ceritanya dulu. Kenapa hobi jual tanah? Karena orang yang hobi jual tanah itu biasanya dia tidak berpikir panjang. Asal butuh jual. Butuh jual. Dia tidak mau memutar kepalanya untuk berpikir. Bagaimana agar tanahnya ini bisa menghasilkan uang? Tanpa harus dijual. Bisa dengan kerjasama Disewakan Kemudian dibangun e, Gedung kecil jadikan gudang misalnya Kan banyak yang menyewa Tapi kalau kita berpritis Berpikir pendek ya jual saja Akan segera dapat uang besar Nah Beberapa alasan di atas Itu Saya rasa cukup Untuk mendorong kita agar kita mulai memberanikan diri terjun ke dunia usaha sudah tidak pantas bangsa kita ini terus menerus menjadi karyawan bangsa karyawan terus menerus menjadi bangsa yang hanya bisa jual tanah sampai saking hobinya jual tanah pak Singapura itu jadi besar puluhnya dengan apa? dengan jual pasirnya Indonesia Singapura dibangun dengan apa? Pasir Indonesia, sehingga beberapa pulau Indonesia ini sudah hampir hilang. Kenapa tanahnya dijual ke Singapura? Sampai kisah yang makruf, polemik yang kita semua tahu, bagaimana sampai perbatasan laut Singapura itu sekarang sudah mulai maju. Kenapa? Karena tanah kita yang di pesisir, yang di pantai, dikeruk-dikeruk sampai akhirnya tenggelam, sedangkan Malaysia. Tanah tadi yang tenggelam dibuat nguruk e, Tanah Singapura Setiap bangunan diruntuhkan Dilempar ke laut Kalau membangun baru beli pasir dari Indonesia Akhirnya Tanah Indonesia itu menyempit Sedangkan tanah Singapura Meluas Itu faktanya Pak Karena Sudah tidak sepantasnya lagi sudah Bukan saatnya lagi bangsa kita terus jual tanah Namun Kalau kita berpikir sini. Katakan kepada Singapura, mau usaha sewa tanah di sini. Sehingga membuka lapangan pekerjaan di kita, kita juga bisa meniru, bisa alih teknologinya. Karena berada di tempat kita, kita bisa turut membeli sahamnya. Karena memang peraturan di negara kita tidak boleh dimiliki, murni oleh perusahaan asing. Harus mengikutkan perusahaan dalam negeri, tentu itu akan menyesuaikan rakyat sendiri. Namun kalau yang dijual tanahnya untuk digunakan muruk tanah sana, maka berdiri perusahaan di sana, perusahaan milik perusahaan negara sana, bangsa kita hanya apa? Dapat uang pasir saja pak. Itu nasib bangsa kita memang. Karena kalau kita sudah bertekad ingin terjun dalam dunia usaha, maka ingat, Rasulullah SAW pernah mengajarkan. Ada delapan semboyan Pak, dalam hidup, Sembuh delapan moto dalam hidup baik itu dalam perniagaan atau yang lainnya yang andai itu kita terapkan, andai itu kita jalankan, insya Allah kita itu akan maju. Ada delapan moto yang oleh Rasulullah SAW diungkapkan dalam bentuk delapan tantangan. sehingga dengan kata lain. Andai kita bisa terbebas dari kedelapan pantangan ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses di dunia ini. Baik kita sebagai pengusaha, sebagai petani, sebagai wirausaha ataupun yang lainnya, kalau kita terbebas dari delapan poin ini, Pak, insya Allah kita akan Jadi orang yang sukses. Karena inilah biang adanya kehancuran, keterbelakangan, biang adanya apa namanya kekalahan, delapan hal ini. Saya akan mulai sebutkan yang pertama. Pandangan pertama adalah orang yang tidak percaya akan masa depannya, sehingga, oh masa depan itu sulit sekali, suram, takut menghadapi masa depan. Nah, rasa takut menghadapi masa depan inilah awal dari kehancuran, awal dari kegagalan. Karena dalam Islam diajarkan prinsip tawakal. Masa depan itu bukan untuk ditakuti, karena takut atau tidak takut, masa depan itu pasti datang. Hanya ada satu yaitu hadapi, masa depan. Jangan gentar, jangan khawatir masa depan, hanya ada satu yaitu tawakal kepada Allah. Saya harus hadapi, dan semuanya saya serahkan kepada Allah. Kalau usaha gagal banyak, itu adalah bagian dari masa depan saya harus hadapi. Kalau ternyata tidak laku, memang bagaimana itu masa depan? Saya siap menanggungnya, saya harus memulai, saya harus merintis, saya harus bisa. Sehingga masa depan itu bukan untuk ditakuti, Pak. Nah, seorang pengusaha, kalau takut akan masa depan, maka juga tidak akan mungkin jadi pengusaha. Karenanya, orang yang tidak punya jiwa entrepreneurship, jiwa pengusaha, sebelum dia usaha, dia akan berpikir kalau mau jual, ndak laku gimana nanti. Kalau ternyata kalah bersaing bagaimana? Kalau nanti ternyata rugi bagaimana? Yang negatif terus yang ditanya. Yang dipikirkan yang mengerikan terus. Sehingga apa? Akhirnya tidak berani melangkah. Tidak berani memulai. Tapi seorang pengusaha itu. Dia harus berpikir. Saya harus bisa merancang masa depan. Dan bahkan kalau perlu. Saya harus bisa mengarahkan. Orang agar bisa Sesuai dengan apa yang saya mau Teh botol sosro misalnya pak ya Sekedar contoh Sekitar 20 tahun silam pak Siapa yang mau Minum teh kok dingin pak Bangsa kita ini Bangsa yang hobi teh Suka teh Minum teh itu suka banget Tapi 20 tahun silam Siapa yang mau teh Dingin, botolan lagi Makanya dulu, sekitar 20 tahun silam Teh botol itu sedikit sekali dijual di pasaran Kecil pasarnya Tapi Pemilik teh botol sosoro Mampu memprediksi kira-kira masa depan itu kayak apa Pola hidup masyarakat Indonesia akan seperti apa Maka dia tidak gentar Dia tidak bergeming Walau kala itu dijibirkan, diremehkan Minum teh kok dingin Kayak kencing sapi, kencing kuda katanya Dulu orang berpakaian bergerak seperti itu Pak. Tapi dia tidak bergeming. Kata dia, pola hidup masyarakat Indonesia ini. Suatu saat akan begitu padat. Pekerjaan yang dari pagi sampai sore. Kenapa? Tingkat kebutuhan yang terus meningkat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Apalagi di Jakarta. Seharus berangkat pagi-pagi dan pulang malam-malam. Tidak sempat lagi minum teh di rumah pembangunan infrastruktur Indonesia itu lambat sehingga kalau warga Jakarta ingin minum teh panas di pagi hari dia akan telat masuk kantor maka apa solusinya dia buat teh dingin, teh botol dan ternyata sekarang teh botol sosro satu-satunya produk dalam negeri yang bisa bersaing dengan Coca-Cola dan Pepsi-Cola sehingga marketingnya besar, keuntungnya besar, dan sekarang dia berani buat merek, buat rasa macam-macam. Satu-satunya merek lokal yang ditakuti oleh merek internasional. Coca-Cola khawatir, takut dengan teh botol sosro. Itu fakta Pak. Kenapa? Dia mampu memprediksi masa depan Dia tidak takut dengan masa depan Kalau tidak laku bagaimana Bahkan dia berpikir sebaliknya Saya harus mulai menjemput bola Mulai mengarahkan pola pikir Masyarakat Sehingga sekarang semboyannya Makannya apa saja Minumnya teh botol sosro Silahkan jadi orang padang Silahkan jadi orang apa pak? Pasti akan kembali ke teh botol sosro Alternatif utama sekarang Pilihan utama dalam Hidangan, rapat pemerintahan sampai pun DPR dan lain-lain, minumnya dapat terus-terus sekarang. Kenapa? Ternyata enak, cepat sajiannya tidak usah merebus, rasanya enak juga, toh rasa teh juga. Dan memang salah satu ciri khas lagi bangsa kita adalah topis keringetan, Akhirnya sekarang orang mulai berpikir, minum teh kalau panas keringetan, ndak enak di siang bolong. Akan lebih enak kalau minum teh dingin, sejuk. Karena sekarang... Yang hanya bisa menjual teh hangat Itu hanya kaki lima. Dan itu pun mereka sudah siap es batu. Karena antisipasi? Akan banyak yang minta teh dingin. Dan ternyata berhasil. Prediksi masa depan. Jawab pos misalnya. Jawab pos itu... Bermula dari koran lokal. Pak. Tapi... Pemiliknya mampu memprediksi... Bagaimana pola kehidupan negara bangsa kita yang suatu saat nanti akan berorientasi pada otonomi daerah, otonomi daerah, sehingga pembangunan itu akan tersentral di daerah masing-masing. Karena orang investor dan yang lainnya akan berpikir mencari informasi tentang daerah tersebut dari mana? Dari orang lokal. Makanya jawa pos sebelum ada e, otonomi daerah dia rajin belanja koran-koran kecil daerah itu dibeli dibeli dibeli, maka sekarang walaupun Jawa Pos itu aslinya koran lokal, sekarang menjadi koran nasional. Kompas yang kala itu menjadi koran nasional dimana mana bacaannya Kompas sekarang Kompas kelabakan berhadapan dengan Jawa Pos. Karena di mana saja pasti ada radar. Radarnya kota ini, Radar Banjar, Radar Solo, Radar Jogja, Radar Semarang, semuanya itu adalah grupnya. Jawa Sehingga Jawa Pos bisa mendapatkan proyek besar-besaran e, apa namanya? E, iklan besar-besaran dan koran Jawa Pos yang nasionalnya dipercaya oleh banyak orang. Kenapa? Dia punya informan yang asli dari daerahnya. Dari kalau berita tentang Kalimantan ya memang dari wartawan yang ada di sana, bukan dari televisi. Kalau berbicara tentang Papua, ya Wartawan yang memang ada di sana, Jawa Timur, di Probolinggo, misalnya, ya, memang dari wartawan yang ada di Probolinggo, sehingga kita bisa investigasi langsung ke tempat kejadian, sehingga beritanya lebih dipercaya dibanding orang lain. Itu kenapa, karena dia bisa memprediksi, bisa e, mengikuti perkembangan masa depan, sehingga tidak boleh ada khawatir. Dunia usaha tidak boleh kita, kita takuti. Kalau kita ingin menjadi pengusaha, kita harus berani menghadapi masa depan jangan pernah khawatir. Namun kalau kita itu hobinya asuransi, Pak. Itu maka itu sudah bukan mental pedagang, Pak. Orang yang semuanya takut. Pendidikan anaknya khawatir, masa tuanya khawatir, kendaraannya khawatir, rumahnya ditakuti. Apapun terbang naik pesawat takut, maka itu bukan mental pengusaha. Kenapa? Dia mau mencari sisi aman terus. Kalau sisi aman itu hanya karyawan Pak. Tidak ada lain. Karyawan itu aman. Perusahaan untung ya dapat gaji. Rugi ya dapat gaji. Kalau gulung tikar dapat sangon. Itu karyawan. Jadi kalau pengusaha pengusaha itu harus spekulasi. Pak. Harus berani. Pengusaha yang tidak berani. Tidak spekulasi. Maka tidak akan bisa besar. Hanya nunggu. Apa permintaan maka kecil perusahaan tidak akan berserat. tapi kalau dia sudah mulai bisa mereksi kalian itu loh akan butuh pada barang seperti ini dibuatkan sebelum mereka butuh, dibuatkan produk yang dibutuhkan oleh orang sebelum mereka bilang saya butuh produk ini. Karenanya, Apple pemiliknya cerdas, dia bisa memprediksi bahwasanya sebetulnya masyarakat itu butuh loh HP komputer yang seperti ini mereka buatkan, loh sejatnya kalian tuh butuh seperti ini, produk ini, maka ketika Apple me memasarkan produknya langsung meledak di sini semua beli sampai Raja HP misalnya, Nokia sekarang mulai kolam kenapa? ketinggalan zaman mulai kalah pasar kenapa? Nokia mengikuti pasar yang datar saja Dia tidak mencegat selera orang Sehingga sekarang Walaupun share-nya Walaupun pasarnya e, Iphone misalnya Atau Apple itu Di produk e, Telepon genggam itu Hanya sebesar 15% persen kira-kira Namun keuntungannya itu 50% dari keuntungan Perusahaan-perusahaan HP, luar biasa keuntungannya Makanya, apa saja sekarang Dilawan sama Apple Yang kira-kira miru Samsung Semuanya dilawan Di pengadilan, dituntut, digugat Untuk menguasai pasangan Dia tidak khawatir Biaya e, pengadilan yang tinggi Kenapa keuntungan dia terlalu Besar Kenapa? Dia mampu membaca Selera masyarakat sebelum mereka sendiri Nyampaikannya Jadi seorang pun itu harus jeli. Seorang pengusaha resli menghadapi masa depan Berani bukan Gentar masa depan karenanya tawakal Itu modal utama pengusaha Kalau antum sudah punya konsep Sudah punya rencana usaha Tawakal, jangan takut masa depan Masa depan anda cerah Seolah sudah Mulai terjun, investasi Bismillah Tidak usah dipikir, kalau rugi bagaimana Karena rugi, untung itu Sudah ada suratan takdirnya karena Rasulullah Wasallam menanamkan ideologi dengan Allah. Kalau kalian itu betul-betul dalam menghadapi masa depan itu... Berbekalkan tawakal kepada Allah... Kalian pasti mendapatkan jatah rezeki. Allah S.W.T. akan melimpahkan rezekinya kepada kalian. Seperti Allah limpahkan rezekinya kepada siapa? Burung. Burung itu tidak pernah ada yang takut masa depan, Pak. Makanya tidak ada burung yang punya lumbung, Pak. Burung itu makhluk yang unik. Karena para Rasulullah Wasallam takut kalian ingin menggambarkan bagaimana konsep tawakal yang benar beliau contohkan dengan burung tidak dengan semut tidak dengan laba-laba karena kalau semut itu pak semut itu nimbun makanan di musim kemarau dia mengumpulkan banyak makanan di musim penghujan dia tutup rumahnya dan dia sudah cukup perbekalan karena memiliki lumbung makan di dalam laba-laba dia pasang jaring pak terus menerus sehingga pagi siang malam Itu dia bisa nangkap Mangsa Tapi kalau burung Dia burung tidak pernah pasang jari Tidak pernah pasang perangkap Untuk hari besok bagaimana ya Besok cari lagi Pasti dapat kata burung Tidak perlu khawatir Tidak perlu ada nyimpen Makanya tidak ada burung yang nyimpan Makanannya Apa yang dia butuhkan Kalau itu dia makan Dia percaya besok pasti masih ada jatah rezeki. Makanya burung itu adalah makhluk yang paling optimis dalam menatap masa depan. Sebelum Bapak bangun dia sudah riang gembira pagi hari, berkicau. Mencerminkan akan keceriaan di pagi hari. Dan di sore hari luar biasa burung itu pun puas dengan hasilnya, walaupun dia tidak bisa nabung, Pak. Makanya di sore hari itu burung senantiasa berkicau. Itu salah satu hikmah. Kenapa burung kalau di pagi hari berisik, berkicau dan di sore hari pergiu. Di siang hari kenapa sunyi suara burung? Karena di siang hari itulah waktu karya, waktu berkarya, burung itu tidak banyak apa namanya bicara, diam, bekerja, cari-cara cari sini. Di sore hari puas dia, sehingga dia beriang gembira, menyanyi-nyanyi di sore hari. Di pagi hari sebelum dia bekerja, sebelum dia mencari mangsanya, dia juga sudah bernyanyi-nyanyi pak, karena dia optimis hari ini pasti adalah hari yang sukses luar biasa beda dengan hewan lain tidak mencerminkan akan nilai-nilai optimis hewan lain pak. Dan kalau burung luar biasa gambaran sebagai makhluk yang optimis dalam menghadapi masa depan makanya cocok sekali ketika Rasulullah SAW menggambarkan tawakal itu dengan pola hidup burung yang senantiasa optimis hanya satu burung Pak, yang ketika pagi hari tidak berkicau. Tidak optimis menatap harinya, itu burung yang sudah sakit sebentar lagi akan sekarat maut. Hanya burung itu, Pak, yang di pagi hari tidak pergi jauh. Dan di sore hari tidak pergi jauh, burung yang sudah dekat ajalnya. Itu sudah apa boleh buat kalau seperti itu. Kitanya bisa berserah diri. Jadi modal pertama sebagai seorang pengusaha harus menatap masa depan dengan optimis. Jangan pernah ada percaya. Jangan pernah ada apa namanya Rasa pesimis Hanya karena apa? laporan keuangan Laporan perusahaan-perusahaan Sekarang ini sedang surut indeks saham Terus eh, merah Kemudian inflasi Terus tinggi Itu semuanya jangan dipercaya pak. Seorang pengusaha harus bisa Menutup mata dari itu Tidak masalah, walau inflasi Walau ekspor sedang surut Walau dunia usaha sedang suram Saya akan mulai usaha sekarang Kenapa? Betapa banyak Orang sukses kapan Di saat orang lain Mati Contoh nyata misalnya Betapa banyak pengusaha Yang berhasil mendulang emas dari mana Dari sampah yang sudah kita anggap Tidak berguna Tidaknya dia daur ulang dia pilih, Ternyata dia jadi kaya raya Dengan apa? Dengan barang yang menurut Mayoritas orang sudah tidak ada Nilainya orang sudah tidak berguna tidak peduli. Orang sudah menganggapnya sebagai barang yang tidak berharga namun ternyata dia mampu merubahnya, mengembalikannya menjadi barang yang berharga. Makanya kalau seorang saya itu tidak sepantasnya gentar dengan apapun kondisi ekonomi dunia. Eropa sedang reseskah, sedang inflasi kah, indeks saham sedang merah kah, jeblok kah, atau tidak peduli. Yang penting saya punya konsep, saya punya rencana matang, istikharah kepada Allah Subhanahu taala, saya mulai. Tawakal faizah azam Kalau sudah bertekad, hanya satu yang tersisa. Tawakkal al Allah. Serahkan semuanya kepada Allah, insyaallah sukses. Ini hadis yang tadi saya sebutkan. Dan ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. terus, jangan pernah merasa rezeki kalian itu telah datang." Karena semua kita telah mendapatkan dihadap rezeki Cepat atau lambat pasti kita dapat Karena jangan merasa telat Jangan khawatir Nanti kalau usaha gagal Tabungan saya habis Jangan takut Karena itu bagian dari suratan takdir Jadi kalaupun pun tidak digunakan usaha Kalau memang harus habis, ya akan habis Jangan khawatir tabungannya Habis Wah sudah terlanjur napung sekian puluh tahun Sepuluh tahun misalnya napung dari gaji sikan-sikan sikan sikan kalau nanti diinvestasikan tidak laku hilang begitu saja ya, sia-sia. Jangan khawatir. Kalau memang itu bukan rezeki bapak, walaupun ditabung juga akan hilang karena memang bukan catatan rezeki. Tapi kalau memang rezeki bapak diinvestasikan pun juga akan untung. Jadi jangan gentar menghadapi masa. Jangan takut memulai usaha dan poin kedua bekal kedua yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha untuk bisa sukses adalah jangan pernah nangisi masa lalu masa lalu jangan ditangisi kalau kita sibuk menangisi masa lalu maka kita tidak akan pernah bisa berkarya gagal kemarin, kegagalan kemarin jangan terus ditangisi, namun pelajari, kenapa gagal jualan kok tidak laku jangan menangis pelajari, kenapa kok tidak laku karena masa lalu itu menyimpan hikmah menyimpan pelajaran-pelajaran penting karenanya kita ambil pelajarannya dan kita lupakan selanjutnya sisanya, karena jangan hobi menangisi masa lalu pengusaha yang hobi menangisi masa lalu tidak akan pernah bisa maju, karena dalam dunia usaha itu kadang untung, kadang rugi kadang berhasil, kadang gagal, tapi kalau pengusaha itu hobi menangisi masa lalu maka tidak akan ada pengusaha Orang yang hobi mengingat masa lalu Untuk ditangisi Adalah orang yang paling lemah di dunia ini Masa lalu itu untuk diingat uh, Agar kita bisa mengambil pelajarannya Bukan untuk ditangisi Sehingga kita tidak berkarya Karena dunia itu memang seperti ini pak Berputar terus Tidak pernah diam Kadang naik, kadang turun Kadang berhasil, kadang gagal Kadang sehat, kadang Sakit nah, Kalau kita itu terus hobi Menghabiskan waktu kita, tenaga kita untuk nangis Bapak kita mati nangis Terus ingat nangis lagi Kemarin ditipu orang nangis lagi Terus sedih lagi Hanya dalam hanya dalam duka Karena masa lalu Maka kita tidak akan pernah bisa berkarya Kita akan segera mati Seperti itu Pak Kita akan segera sengsara Nah, Karena kalau masa lalu Hanya ada satu solusi pak Kalau kita pernah mengalami kegagalan Mengalami hal yang pahit Katakan Allah wa ma al. Ini adalah takdir Allah Dan takdir Allah pasti terjadi Dan jangan pernah mengatakan Andai Andai kok masa lalu itu tidak produktif Andai untuk masa depan Itu produktif pak Andai saya buat seperti ini Seperti ini akan laku Masyarakat akan membeli, itu produktif. Tapi kalau andai, masa lalu itu tidak ada gunanya. Karena masa lalu tidak bisa diulangi Sejarah itu tidak bisa berhenti, Pak. Karena kalau seorang pengusaha berupaya menghentikan sejarah dengan cara andai-andai-andai, maka tidak akan pernah bisa dan akan habis. Dia akan ditinggal oleh zaman. Jadi kalau dia berkatakan andai, tapi untuk masa depan, maka itulah orang yang cerdas. Orang yang merencanakan masa depan itu adalah orang yang cerdas. Ini tantangan kedua Jangan pernah menangisi masa lalu Kemudian Hal yang ketiga yang harus dimiliki Oleh seorang muslim Ingat Jangan pernah seorang muslim itu merasa lemah Jangan pernah berkata Saya itu bukan sarjana ekonomi Saya itu tidak punya pengalaman saya itu tidak bisa menawarkan. Saya itu tidak kuat. Jangan pernah. Seorang Muslim itu harus bermental baja Saya itu kuat. Saya bisa. Walau saya bukan sarjana ekonomi, saya bisa menjalankan roda-roda ekonomi. Saya, walau bukan apa namanya, tidak punya darah pengusaha, tapi saya bisa menjadi pengusaha. Walau saya tidak punya modal, tidak diwarisi modal oleh bapak saya, saya punya celah untuk bisa menjadi pengusaha. Itulah mental pengusaha Karena R.A.W. telah memberikan suatu apresiasi Al-Mu'minul Qawi Ramun Yang kuat itu lebih baik dibanding mu'min yang lemah Baik Lemah fisik, lemah mental, lemah semangat Contoh mental pengusaha Yang senantiasa bermental baja Abdurrahman bin al Auf Allah Beliau adalah Seorang sodagar kaya raya Baik di Mekah Atau di Medina Tapi ketika beliau hijrah Seluruh harta kekayaannya ditinggal di Mekah, Pak. Sehingga beliau ke Madinah itu tanpa modal. Tidak ada modal untuk usaha. Namun itulah mentalitas pengusaha. Dia datang ke pasar walau tanpa berbekal modal, walau tidak punya modal uang, tapi dia bisa menjadi pengusaha. Sehingga walaupun dia hancur di Mekah karena hartanya dirampas oleh orang Quraisy, namun ketika dia hijrah lagi ke Madinah dia bisa tengkit dan sukses lagi Sehingga ketika beliau meninggal Beliau menjadi salah satu sodagar Terkaya dari kalangan para sahabat Tanpa modal pak Jadi jangan pernah merasa Oh saya tidak diwasi modal oleh bapak saya Saya memang tidak punya darah pedagang. Saya memang tidak punya pengalaman Ya kalau tidak punya kan belajar pak Jadi kelemahan bapak Kekurangan bapak itu Jangan dijadikan alasan untuk berhenti kelemahan Bapak itu adalah tantangan yang harus dihadapi saya tidak pernah tahu, ya pelajari saya tidak punya pengalaman Ya cari pengalaman saya punya kenalan dia seorang pedagang kayu, sekarang sudah meninggal dia Pak karena ingin menjadi pengusaha kayu, apa yang dia lakukan dia bekerja magang kerja di salah seorang pedagang kayu, selama 9 tahun Pak tidak digaji dia mau Dia pekerja hanya sekedar dikasih makan, minum Tempat tinggal saja Tidak digaji selama 9 tahun Tapi setelah 9 tahun Dia punya keahlian sendiri Bagaimana membeli kayu Memilih kayu Memasarkan kayu Kemudian menyimpan kayu Dan berbagai macam pengalaman tentang kayu Dia telah kuasai selama 9 tahun Sehingga setelah 9 tahun Dia minta izin kepada juragannya Saya ingin usaha sendiri Subhanallah, dalam waktu singkat dia menjadi Saudagar kayu yang kaya raya Dia pengusaha kayu jati pak. Dia karena suksesnya Dia tidak mau beli kayu jati yang kecilan pak. Dia maunya Kayu jati yang diameter tertentu yang besar-besar Karena memang Sukses Tapi itulah mentalitas Karena biasanya Orang yang sudah terlanjur Lama menjadi karyawan Biasanya orang yang paling takut untuk terjun ke dunia usaha. Kenapa? Jiwa wirausahanya sudah terlanjur padang mati sudah Pak. Untuk menjadi pengusaha itu tidak boleh lama-lama menjadi karyawan. Harus segera diasah, amati, pelajari, segera mulai. Tidak masalah magang kerja, tapi harus celi. Kemana dia jual, kem dari mana dia beli, bagaimana mengolah, bagaimana membangun relasi, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana menagih, apa namanya piutang, dan lain pelajari. Setelah tahu, segera dimulai, segera dirintis. Tapi selama kita terlalu enjoy, terlalu menikmati kondisi sebagai seorang karyawan, maka seterusnya tidak akan pernah berani terjun ke dunia. usaha Jadi memang harus punya mental kuat, Pak, karena. Untuk menjadi pengusaha itu butuh kekuatan mental, kekuatan fisik, tidak peduli pantang menyerah. Kemudian poin yang keempat yang seharusnya menjadi bekal dimiliki oleh seorang pengusaha, seorang pengusaha itu harus sadar dan yakin. Bahwa masa depan dia itu Hanya dia yang mampu menatanya Hanya dia yang mampu membangunnya Jangan pernah mengharapkan Jangan pernah mengharapkan Sampai pun kepada ayah Sampai pun kepada Ayah sendiri Seorang pengusaha harus mulai mandiri Harus bertekad Saya kalau bisa tidak minta modal pada bapak Kalau gagal usaha Saya juga tidak akan minta agar bapak Melunasi usaha saya Saya harus bisa sendiri dan inilah salah satu kunci kenapa para pendatang itu di negeri manapun lebih sukses dibanding pribumi. Karena pedagang, pengusaha, pengelomrat kita Pak di negeri ini mayoritas dari dua etnis. Yang satu berhidung mancung, yang satu bermata sipit. Kenapa? Yang berhidung mancung itu tidak punya harapan, Pak. Dia datang ke sini tanpa karib, tanpa kerabat tanpa warisan tanpa aset datang ke sini numpang kapal jadi kuli namun itulah mental tatkala dia tidak punya harapan selain usahanya sendiri setelah tawakal kepada Allah maka dia ternyata Jeli, dia pandai melihat pandai membaca sehingga dia sukses tapi orang yang Allah gini saja sudah cukup Nanti kalau butuh ya utang dulu sama bapak. Pinjam dulu sama mas Sama paman. Orang yang punya mental seperti ini pak. Itu biasanya sulit untuk sukses. Sulit untuk sukses. Kenapa? Dia malas. Allah ngapain? Ngoyo kata orang. Kan masih ada keluarga. Kalau berat kan dipikul bersama. Ada kekerabatan. Kalau ya... Tangga sana, tangga sini sepuluh ribu-ribu bisa bayar utang. Itu kalau orang Yang pribumi seperti itu Apalagi karya rapat Apalagi kalau sudah punya semboyan, makan tidak makan Asal kumpul, sudah tidak akan pernah Menjadi pengusaha Tapi pendatang pak, pendatang itu Kalau tidak usaha sendiri Maka tidak akan bisa makan Kalau tidak usaha sendiri, maka tidak akan bisa bayar utang. Tidak akan ada yang mau menolong Makanya Bapak pasti tahu merek obat ini kita namanya konime Saya pernah membaca bagaimana sejarah konime ini muncul Pak Dari pertama Cina ini sudah punya obsesi dia akan menjadi pengusaha obat sukses Sejak pertama ketika dia masih menjadi pedagang obat keliling Jual sana jual sini, nginap di kampung sana, singgah di kampung sini dia sudah menamai obatnya dengan konimek. Konimek itu singkatan. Pak. Kondang, impor, ekspor. Terus Sejak pertama dia masih jual keliling-keliling, dia sudah punya obsesi menjadi orang yang jagoan ekspor, impor. Dan sekarang konimek betul-betul ekspor dan impor. pak. Produknya banyak yang dijual di luar negeri dan juga dia memasukkan produk dari luar negeri. Karena memang dari pertama dia sudah punya obsesi untuk menjadi orang yang besar. Tapi kalau kita seringkali, Pak, bekalnya, Pak, modalnya, Pak, tolong di mas pinjam dulu kah, saudara. Selama kita masih punya ketergantungan pada orang lain, maka kita sulit besar. Dan ini, Pak, pola pikir ini jauh-jauh hari telah ditanamkan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, Ma fataha kaumun. Baba mas lahu Baba fakrin Tidaklah ada orang yang masih punya pemikiran Minta Kalau gagal saya akan minta tambahan Kalau kekurangan modal saya akan pinjam Pindahan dan penuh apa minta minta tambahan Dari saudara, dari orang tua, dari ayah, ibu, dan lain sebagainya Maka selama dia masih punya perilaku pikir seperti itu Maka pintu kemiskinan itu masih terbuka lebar Semakin banyak dia menggantungkan harapan kepada orang, maka semakin banyak pula pintu kemiskinan yang terbuka untuknya. Tapi kalau dia sudah bagikan orang kalah, di dunia ini saya seakan sebatang kara. Saya harus bisa sendiri, saya harus bisa maju sendiri, saya harus bisa tangani sendiri, maka saat itulah akan muncul ide-ide brilian dia. Muncul ide-ide brilian, makanya bapak pasti punya pengalaman sendiri. Dan kalau bapak terjerpit, saat itulah ide. Hmm. Saat sudah terpaksa, saat itulah Bapak itu bisa memiliki energi lebih, memiliki kemampuan lebih, e, kecerdasan lebih Karena ya, Pak, ingat Pak, ketika Bapak masuk kuliah sekolah, Bapak itu bisa menunjukkan tenaga yang luar biasa, semangat luar biasa, kapan? Ketika ujian, rasa lelah tidak terasa, ngantuk tidak terasa, kenapa? Besok harus ujian Sekedar himpitan itu lepas, selesai ujian Maka rasa malas itu segera datang lagi pak Rasa ngantuk, rasa letih, rasa lapar Tapi sebelum ujian datang karena kita dihantui oleh ujian Lapar tidak terasa, lelah tidak dianggap e, Penat tidak terasa Semuanya tidak punggung, pegel juga tidak terasa Kenapa? Terjepit kondisi pak Makanya orang yang terjepit kondisi itu biasanya muncul ide-ide dan memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Tapi kalau kita terus, kita belum pernah terjepit, kita tidak terpaksa kenapa mesti harus ganting tulang? Kan masih ada bapak yang membiayai. Kalau ini kan mau nikah nanti ya, bapak yang bayarkan maharnya, mas kawinnya, walimah juga bapak yang masih membayari. Ya, kita tidak akan pernah bisa maju seperti itu. Jadi kalau kita ingin maju, pupuslah harapan dari semua orang. Mulailah hidup mandiri, jangan pernah memikirkan untuk minta pertolongan sesama manusia. Karena di diantara sifat atau nilai-nilai iman yang ditanamkan terus Nabi Muhammad adalah seperti yang disebutkan dalam hadis kutsi, wa eh, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Kalau kau mau minta bantuan ya hanya mintalah bantuan kepada siapa Allah. Kalau kau mau minta sesuatu hanya ada satu tempat mintamu siapa Allah. Pupus semua harapan dari semua manusia Kalau ini minta bantuan Juga hanya minta bantuan kepada siapa? Allah Seakan-akan hanya seorang diri Sebatang kara di dunia ini Saat itulah anda akan sukses Ketika anda merasa sebagai seorang batang kara Di dunia ini tidak akan ada yang nolong Tidak akan ada yang bantu, tidak akan ada suntikan modal Saat itulah anda akan Cerdas, saat itulah anda akan Bisa memiliki Ide-ide yang brilian banget tapi selama kita masih memiliki peluang, ah, tidak apa-apa, saudara masih banyak, teman masih banyak, apa e, namanya, ayah masih hidup, masih bakal dapat warisan dan sebagainya, maka kita ini bebel, pak. Nalar kita akan bebel, tidak akan bisa cerdas. Karena pengusaha-pengusaha sukses di mana saja yang besar rata-rata orang yang putus sekolah, pak. Orang tuanya dulu tidak mampu membiayai sekolah. Itu kebanyakan pengusaha sukses. Dari keluarga miskin, dari kondisi terjepit. Ternyata muncullah ide-ide produk-produk yang apa, brilian, luar biasa. Kapan tatkala kalah terjepit? Tapi yang dibesarkan dalam kemanjaan seperti tadi, dimanjakan semuanya. Rata-rata mayoritas, kalaupun jadi pengusaha ya, ala kadarnya... Kalau tidak, yang mayoritas menjadi karyawan, itu kondisinya. Karena mulailah dari sekarang kita mengkondisikan diri pupus harapan kita ini adalah sepatang kara di dunia, hanya milik punya Allah saja, hanya Allah yang bisa menolong, yang lainnya itu pupus harapan. Tidak, saya tidak punya harapan sedikit pun, dibantu oleh orang tua, oleh ibu, oleh saudara, saya hanya bisa menyadarkan harapan kepada. Allah, saya harus usaha sendiri Insya Allah kalau kita seperti itu Kita akan memiliki ide brilian Memiliki, bisa melihat peluang usaha yang Tajam Di antara Hal yang penting Dimiliki oleh seorang pengusaha Seorang pengusaha itu tidak boleh kikir pak, Tidak boleh kikir Segalanya Kikir berhubungan dengan uang kikir dengan kata-kata dia harus pandai membangun relasi, berbicara dengan semua orang dia harus pandai apa namanya, membangun hubungan kalau pengusaha itu punya cemberut ngomong saja pelit, maka mana mungkin akan dapat peluang, menawarkan pak silakan beli pak, sudah ngomongnya pelit, maka tidak akan ada yang beli pak jadi pengusaha tidak boleh pelit dalam segala penafsiran multidimensi pelit Jangan pelit senyum, seorang muda harus pandai senyum Se sehingga orang itu simpatik. Uh, pandai berbicara, uh, ramah, dan kalau perlu juga dermawan. Jangan kikir untuk promosi juga jangan pelit, membangun relasi dengan sampai pun dengan berbagai macam cara harus dilakukan. Tapi kalau pengusaha kikir, pelit, senyum pelit. Energi, aduh, jangan banyak bicaralah Tadi sayang makan, tadi sarapan pagi sedikit. Kalau banyak bicara, energi habis, sudah. Kalau pengusaha pelit ngomong, pelit senyum, maka biasanya usahanya tidak akan lancar. Makanya sekarang di antara trik-trik perusahaan-perusahaan besar ialah mereka itu mengesankan dirinya itu dermawan, makanya promosi hadiah itu dimana-mana, Pak. Undian berhadiah. Beli satu dapat dua, cuci mobil lima kali gratis sekali, tidak pelit. Kenapa membangun relasi, Pak? Mengikat karyawan, apa mengikat apa namanya? Customer. Karena bisnis itu filosofinya harus seperti orang mancing, Pak. Harus pernah memberi modal. Kalau seorang pemancing itu sayang, ini udang sudah di tangan, kalau kita bakar bisa kita makan. Tapi kenapa masjid sebelumnya lagi ke sungai? Kenapa sebelumnya lagi ke laut? Untuk mendapatkan yang lebih besar harus seperti itu. Tapi kalau pelit, aduh, udang sudah di tangan, kenapa menjadi cemlungan? Kan kalau tidak berhasil nangkep sudah di tangan tidak jadi dapat makan. Tapi seorang pengusaha harus seperti itu, harus punya pengorbanan dalam banyak hal. Karena lihatlah Rasulullah, Allah taala memberikan isyarat yang hakul riba, yurbis sadaqat dengan sedekah itu kita akan bisa melipat kekayaan bukan semakin miskin Pak pengusaha yang dermawan yang banyak bersedekah itu bukannya miskin malah semakin besar semakin sukses itu fakta terjadi di lapangan orang yang rajin dermawan orang yang rajin e, menyumbang itu insya Allah usahanya besar kenapa kalau orang itu rajin derma, menyumbang rajin sedekah biasanya dia itu optimis oh tidak apa-apa rezeki Allah masih luas Keuntungan masih banyak, kalau udah. Keuntungan kita udah sempit, prospek pasar kita sudah sempit, jangan disedekahkan. Maka sudah saatnya rezeki itu akan semakin lama semakin menyempit, segmen surut. Kemudian poin yang keenam yang harus kita miliki sebagai calon pengusaha, kita juga tidak boleh memiliki rasa takut. Kalau seorang pengusaha itu penakut, maka tidak mungkin kita itu bisa maju pak takut usaha membuka cabang takut ditipu merekrut karyawan takut karyawannya bandel maka tidak akan pernah bisa saat mau produksi barang baru takut tidak laku dan seterusnya selama kita terus dihantui oleh ketakutan pergi sendiri mencari produk baru konde pasar baru relasi baru takut selama kita terus dibelenggu oleh rasa takut kekhawatiran maka tidak pernah akan pernah maju karena poin ke tadi Bebaskan diri anda dari ketakutan Dunia usaha itu tidak perlu ditakuti Tapi harus dicoba Harus dicoba Kemudian yang ke Agar kita bisa sukses Menjadi pengusaha Hendaknya upayakan Jangan pernah berhutang Kecuali dalam kondisi terpaksa Banyak solusi-solusi lain Agar kita itu bisa usaha tanpa hutang Tanpa Hutang itu lebih enak, lebih nyaman. Tapi kalau utang gagal terlilit piutang kita. Sekali gagal maka akan pupuslah harapan kita. Kenapa? Karena kita harus sibuk melunasi piutang. Namun masalahnya sekarang, seringkali pengusaha kita, calon pengusaha kita berkata, kalau kita tidak mendapatkan piutang dari bank, dari mana akan dapat modal? Kalau kita tidak utang ke bank? Bagaimana kita akan bisa memulai usaha? Selama kita pola pikir seperti itu, maka jangan pernah jadi pengusaha. Pak. Seorang pengusaha itu jangan tergantung dengan satu solusi. Harus pandai mencari banyak solusi. Kalau tidak punya modal, cari solusi misalnya. Kerjasama, join. Kalau tidak bisa join, jual beli dengan salam. Permodalkan desain, permodalkan penawaran tawarkan kepada orang, Anda butuh produk seperti ini, saya siap mengadakan dengan harga sekian. Tapi syaratnya bayar di muka. Sehingga kita bisa mulai usaha, mendapatkan modal tanpa harus berutang. Tapi kalau alternatif satu-satunya dalam mengadakan modal, memenuhi kebutuhan modal adalah piutang, maka pasti kita tidak akan pernah sukses. Karena tatkala negara kita, Pak, negara kita pengusaha-pengusaha kita apa namanya menganut paham ekonomi apa namanya konvensional seperti anda sekarang dimana tatkala mereka ingin mengukur tingkat kemajuan dan keberhasilan suatu negara atau suatu perusahaan ialah tatkala pada perencanaan keuangan itu mereka berani menganggarkan belanja yang melebihi apa? penghasilan pendapatan yang disebut dengan defisit, maka itu sebagai simbol negara yang maju, optimis, perusahaan yang optimis, tapi perusahaan yang anggaran belanja tahun depan dan penghasilan tahun ini sama, itu perusahaan yang sudah suram makanya tidak pernah ada perusahaan yang tidak berhutang di negara pak tidak ada negara di dunia ini yang tidak berhutang setiap tahun anggaran baru pasti defisit Perusahaan pun demikian, setiap anggaran tahun baru pasti defisit. Kenapa? Di doktrin, mereka itu pesimis. Tim ekonominya tidak akan bekerja kecuali kalau dibebani dengan utang. Makanya, males. Karyawannya males. Kenapa? Mereka sadar. Ini bekerja banteng tulang, banteng tulang, ujung-ujungnya juga untuk bayar utang. Bonusnya tidak. Besar, tapi kalau perusahaan itu Tidak terlilit utang Maka perusahaan itu bisa memotivasi karyawan Dengan bonus-bonus yang besar Memberikan fasilitas yang nyaman Sehingga karyawan itu loyal, karyawan itu terus Bisa berkarya dengan Bagus Tapi kalau terus karyawan dibebani dengan utang Utang-utang hasil besar Tapi sekedar untuk bayar piutang, Sehingga karyawan itu merasa lelah Ini kondisi yang ada di masyarakat kita Pak jadi untuk menimbulkan optimis ternyata harus dibebani dengan piutang. Ini konsep ekonomi konvensional yang ada. Karena jangan heran setiap Indonesia padahal, Indonesia setiap tahunnya mendapatkan anggaran apa namanya pendapatan itu 1.000 triliun lebih, Pak. Sudah 1.300 triliun pendapatan bangsa kita setiap tahun, tapi setiap tahun defisit. Terus saja kekurangan, terus saja berutang. Dan hobinya utang ke luar negeri ini masalah, padahal betapa banyak proyek-proyek yang bisa dibiayai tanpa harus berhutang misalnya dengan misalnya mau dengan jalan tol, tinggal diserahkan saja kepada swasta, bangun kita bagi hasil modal dari perusahaan swasta dan tanah milik negara join sehingga nanti bisa mendapatkan keuntungan 50-50 Jalan tol bisa dibangun tanpa negara keluar modal sedikitpun. Selama jalan tol masih bisa dipakai, maka jalan tol keuntungan dimiliki oleh dua pihak. Perusahaan swasta dan negara. Lebih nyaman, tanpa harus berutang. Tapi negara tidak mau dengan cara seperti itu. Karena terlanjur menganut sistem, konversional harus uang itu ready, siap di depan sebelum proyek dijalankan. Makanya terlilit. Infrastruktur tidak pernah dibangun-bangun. Kenapa? Karena konsepnya seperti itu Jadi kalau negara ini menganut Konsep yang diajarkan syariat Musyarokah Betapa banyak perusahaan yang mau punya uang besar Siap Apalagi kalau dia diizinkan Mengelola dan terus mendapatkan keuntungan Seumur hidup jalan tol tersebut Maka terus akan mendapatkan Keuntungan Enggak pasti mau Negara tidak keluar uang Rakyat tidak dibebani pajak Tapi infrastruktur terus jalan misalnya jalan raya umum negara terus sewa ke perusahaan tersebut, apa salahnya? tapi kan sewanya murah tangannya milik negara, perusahaan mendapatkan sewa terus, sehingga modal perusahaan itu akan kembali dalam hitungan waktu tertentu, dan perusahaan akan terus mendapatkan, untung apa susahnya, kalau jalan itu apa salahnya kalau jalan itu dimiliki oleh dua pihak, negara misalnya 70% swasta 30 tapi swastanya akan terus mendapatkan keuntungan sepanjang jalan ini dilalui enak. Tapi kalau konsep seperti sekarang maka untuk bangun infrastruktur negara harus mengadakan uang dulu sulit sekali karena negara harus hutang terus menerus. Dan tadi sebelumnya saya sudah sebutkan satu satu hikmah dari para ulama dahulu katanya madah tidaklah rasa takut rasa gundah memikirkan piutang itu menghinggapi nalar seseorang kecuali piutang tersebut akan menjadikan nalar sehatnya itu hilang separuh dan kalau sudah hilang separuh maka tidak akan pernah kembali lagi. Biasanya orang yang sudah pernah terlilit utang, Pak, itu biasanya dia sudah sulit untuk berpikir Jernih seperti dulu sebelum dia terlilit piutang. Beberapa orang yang saya kenal yang pernah merasakan susahnya terlilit piutang. Katanya, sampai ada dari mereka mengatakan, saya itu punya memori kira-kira 2 atau 3 tahun blank, hilang. Saya tidak ingat apa-apa kejadian pada 3 tahun tersebut, Pak. Tidak satupun apa yang pernah saya lakukan pada 3 tahun tersebut teringat sekarang ini. Karena beliau terliut utang selama tujuh tahun lamanya. Tapi ada sekitar tiga tahun. Dari tujuh tahun itu. sekarang setelah terbebas dari piutang menjadi pengusaha sukses. Saya tidak ingat apa-apa yang terjadi selama tiga tahun. Itu salah satu bukti nyata bahwa. Piutang itu kalau sudah kelanjur besar akan menjadikan kita itu. Sulit untuk berpikir jernih makanya kalau bisa kalau ingin menjadi pengusaha jangan menjadikan piutang itu sebagai alternatif permodalan banyak solusi-solusi yang bisa kita jalankan tanpa harus kita berutang namun usaha bisa kita uh, modali bisa kita biayai dan salah satu alasan kenapa kita harus menghindari piutang karena biasanya piutang yang ada di masyarakat zaman sekarang adalah piutang yang berbasis Riba dan kalau kita sudah terlilit riba, Naluntilah. Walau sukses sesaat, tapi sudah bisa dipastikan cepat atau lambat pasti akan hancur. Lihatlah Amerika, dulu kiprat ekonomi seluruh dunia, sekarang bagaikan orang tua renta, hanya menikmati masa tua, sesaat lagi akan hancur. Kenapa? Ekonominya sudah tidak memiliki tidak memiliki fundamentalis lagi. Sudah rapuh semua lininya Semua sektornya sudah rapuh Nilai tukar dolarnya sudah lemah Kepercayaan tingkat kepercayaan Masyarakat dan masyarakat juga sudah lemah Daya beli masyarakatnya juga sudah Hancur, investasi di negaranya Juga sudah tidak uh, Seperti dulu lagi, terus Permasalahan ekonomi terus Melilit-melilit Amerika, kenapa? Faktor Bunga, riba yang menjadikan mereka Hancur Karena para pengamat ekonomi Pak satu hal yang unik. Tatkala krisis ekonomi global ini melanda, para pakar ekonomi sekarang ramai-ramai mengusulkan agar dunia ini bisa terbebas dari riba, tapi mereka malu untuk mengakui salah satu solusi utama adalah kembali dengan syariat Islam. Kenapa? Karena mereka anti Islam. Mereka semua mengusulkan kita ini ada baiknya kalau kita meninggalkan dominasi dolar dan dunia ini terbebas dari sistem keuangan yang sekarang ini menyebabkan kehancuran. Dengan apa? Dengan mengadakan mata uang global sehingga tidak ada bisnis falas. Karena bisnis falas itu adalah inti dari ada riba. Jual beli uang tidak pernah terima fisiknya, tapi ada untung, ada rugi, ada untung, ada rugi. Dari mana itu? Ya? Itulah riba. Semua pakar ekonomi mengakui yang membuat yang menjadikan negara-negara dunia sekarang ini terlilit ekonomi adalah adanya spekulan-spekulan semacam ini yang menjadikan angka itu meledak tapi wujudnya tidak ada. Jasa tidak ada, barang tidak ada. Objek ekonomi tidak ada tapi angka terus berganti dan berganti. Itulah kehancuran yang menyebab, itulah sebab yang menjadikan ekonomi dunia sekarang hancur. Karena mereka mengusulkan Gubernur uh, Bank Sentral Cina Dan juga Gubernur uh, Bahkan sampai IMF Pak. Lembaga Keuangan Internasional Yang di tangan orang, orang Yahudi Pun mengusulkan agar dunia ini Membuat mata uang global Yang dipakai oleh semua dunia Sehingga tidak ada lagi perdagangan Falas Di Indonesia uangnya itu Di negara manapun uangnya itu Dan tentu kalau kita pikir Mata uang apa yang bisa menjadi mata uang global Tentu tidak ada yang lebih tepat selain dinar Yang memang nilainya itu terletak pada bahan bakunya Bukan pada persepsi orang Kalau nilai uang itu terletak pada persepsi kepercayaan orang Maka seperti yang kita alami sekarang Ekonomi negara ada indeks kepercayaannya Mata uang ada spekulannya Yang terus memengaruhi tingkat kepercayaan orang pada mata uang satu sel negara tapi kalau semua negara itu menggunakan dinar misalnya yang nilainya itu terletak pada bahan bakunya, jadi satu gramnya nilainya satu gram dua gramnya nilainya dua, karena maka tidak akan ada lagi celah spekulan tidak ada lagi bisnis keuangan falas semuanya sudah punya sama dinar ini bukti nyata bahwa konsep riba walaupun memang seperti yang kita rasakan Pesat pak pertumbuhan ekonominya Nilai perdagangnya tinggi Tapi uangnya tidak ada pak Silahkan ke lantai perusahaan Perdagangan sekian, triliun sekian miliar Tapi mana uangnya dan mana barangnya tidak ada Sehingga di lantai perusahaan ada yang hancur, nangis Ada yang sukses, tertawa Tapi nangis tanpa ada barang Tertawa pun juga tidak ada Barang apa yang menjadikan tertawa? Sekedar permainan angka Mati di komputer karena, karena ekonomi kita itu Hanya berdasarkan permainan persepsi Itulah akibatnya Kenapa ekonomi dunia itu tidak pernah stabil Terus terjadi Kejolak-kejolak ekonomi Dan Pantangan selanjutnya Pak Sebagai seorang pengusaha Tidak pantas seorang pengusaha itu Berada dalam Kondisi Uh, lemah seperti ini Sehingga terus ditindas oleh orang Terus dipengaruhi oleh orang Menjual tidak bisa Kecuali melalui orang lain Perantara broker Membeli tidak bisa kecuali lewat Orang lain Kalau kondisi seperti ini pak Itu sulit kita bisa maju karenanya Kalaupun Indonesia ini menjadi uh, Produsen minyak sawit Terbesar di dunia pak tapi Indonesia ini pak, tidak boleh menjual minyaknya kecuali melalui broker-broker, tidak bisa menjual. Bahkan negara lain campur tangan terhadap nilai jual minyak sawit kita. Sehingga Amerika, dia itu siapa dia, tapi dia bisa mempengaruhi harga jual uh, sawit kita ketika Amerika membuat. Apa namanya, e, penelitian. Katanya, minyak sawit itu tidak bisa dijadikan sebagai bahan e, bakar e, terbarukan. Karena e, polusinya dan macam-macam sekian persen. Akhirnya harga sawit jatuh. Tapi lihat Amerika. Amerika menjual bunga mataharinya, menjual kedelainya, tidak ada yang bisa mempengaruhi harganya. Tidak ada yang pernah protes terhadap harganya, tapi sawit kita coba, setiap hari diganggu ada lagi LSM yang cinta apa namanya kelas alam alan, itu misalnya. terus ganggu produksi sawit kita dipegot, demo sana demo sini, sehingga harga sawit terus dikoreksi oleh banyak faktor lembaga, nasa, terus oh Pembalakan liar, Indonesia menggalakkan pembangunan oh, negeri kita sendiri, mau di berat atau dibuka, itu kan negara kita, kan Tapi itulah kondisi lemah, tidak ada daya tawar. Sehingga walaupun sawit itu dibutuhkan oleh semua negara, tapi harganya murah, Pak. Tapi beda dengan kedelai. Sehingga saya pernah baca laporan bahwa nilai kedelai Amerika itu lebih mahal dibanding nilai sawit kita. Padahal perusahaan-perusahaan internasional lebih banyak menggunakan sawit kita, tapi kita tidak bisa menentukan. Negara kita tidak bisa menentukan apa harga sawitnya, tapi Amerika dengan bebas dia menentukan harga kedelainya. Australia dengan arogannya bisa memboikot kita jual beli sapinya, tapi kita tidak bisa memboikot negara lain, Pak, dengan oh saya tidak mau jual sawit ke negara Anda tidak akan berani negara kita, tapi negara lain dengan arogannya bisa memaksa. Oh saya tidak mau, anda e, menyembelih sapi-sapi sendiri kita, disembelih dengan cara apa? Itu kan urusan kita. Tapi ternyata mereka bisa intervensi pak. Jika negara ini walaupun punya produksi banyak, tapi tidak bisa banyak berbuat. Indonesia-Malaysia ini produksi sawit terbesar di dunia Dua negara Tapi mereka dua negara ini Tidak pernah bisa membuat standar harga Harga sawit Terus dipengaruhi di tangan orang Bukan di tangan kita Ini masalah besar Tapi harga e, Bunga matahari kedelai di tangan mereka Kita tidak bisa mengaturnya Kita tidak bisa intervensi Itu kondisi yang lemah karena Rasulullah SAW mengajarkan Di antara pantangan pengusaha Jangan pernah mau ditindas Jangan pernah mau diatur Karena kalau diatur Kita sulit besar Sulit untuk bisa Besar Misalnya coklat kita Indonesia termasuk negara Produsen coklat terbesar Walau demikian Indonesia tidak bisa mengatur harga coklat Harga coklat diatur oleh orang lain Produksi coklat diwasa oleh Negara lain Itu fakta yang terjadi Pak Islam mengajarkan sebagai Seorang pengusaha, jangan pernah Mau berada dalam Pengaruh orang lain, ditindas oleh orang lain Karena Di antara hal yang diharamkan dalam Islam Ialah adanya calo Yang mereka itu bukan pemilik barang Bukan konsumen, tapi bisa mengatur Penjual, bisa mengatur Pembeli makanya, walaupun calo yang diharamkan dalam Islam hanyalah calo yang e, berbuat nakal yaitu berusaha mempengaruhi harga pasar ter, terutama penjualan barang produk milik orang desa ke orang kota namun kita bisa lihat bagaimana perilaku para calo kalau bapak punya rumah sekedar bapak Pasang tulisan rumah dijual silakan Habis itu, Bapak bisa nyaman hidup Bapak akan Susah hidup Terus calo pergi dan datang Kalaupun pada datang Pembeli, bayar Betul-betul dia pembeli Bapak sudah terima Uang akan datang calur Pak, pembeli itu datang Atas referensi saya Apa namanya, rekomendasi saya saya harus dapat satu persen saya dikasih. Besok datang lagi calo, Pak. Calo yang pertama itu dia memasarkan karena rasa saya yang mereferensikannya, Bapak harus memberi. Tidak nyaman, Pak. Kenapa? pengaruh orang lain. Begitu juga pembelinya pun ditindas, Pak. Loh, Anda ini membelikan saya yang mereferensikan. Saya harus mendapatkan fee -nya terus tidak nyaman hidup. Namun kalau seorang pengusaha yang ingin sukses dan nyaman hidup. Hindari calo. Harga minyak dunia. Sekarang yang sampai amber 200 dolar per barrel dulu sampai 240. Itu kenapa terjadi? Bukan karena stoknya berkurang. Juga bukan karena konsumsinya yang berlebih. Bukan permintaan yang berlebih. Namun karena ulah para broker. Mereka lah yang menjadikan harga minyak. Naik Sehingga hidup bangsa ini Terus dipengaruhi oleh orang Terus negeri kita rusuh Karena faktor urusan apa? BBM Tidak nyaman kita sebagai Negara Kenapa? Pengaruh orang lain Apalagi kalau sampai Perusahaan itu Atau sebagai seorang pengusaha Dipaksa menjual Dipaksa membeli Maka Hal ini tentu tidak produktif, karena di antara hal yang menjadikan negara kita ini eh, tidak berkembang dari sisi ekonominya. Kenapa banyaknya pungli, Pak? Dari hutan kita eksplorasi batu bara, misalnya sepanjang jalan itu sudah banyak pungli. Di pelabuhan, punglinya juga berlapis Sampai di Jakarta juga masih ada punglinya, Pak. Sudah selesai dijual. Ternyata juga masih kita harus bayar pungutan-pungutan macem-macem, sehingga pengusaha itu katanya sulit hidup, sulit mendapatkan keuntungan. Kenapa? Banyaknya penguli barang di Indonesia itu mahal. Kenapa? Pungutannya banyak sekali pak di Indonesia ini. Sebagai penjual ada pungutannya, sebagai pembeli ada pungutannya. Barang dijual lagi masih dipungut lagi pak. Karena pajak yang berlipat ganda di Indonesia itu. Menjadikan ekonomi kita sulit bersaing. Lihat Cina, barang tidak permutu bisa masuk negara kita, tapi barang di Indonesia yang sangat permutu sulit masuk ke Cina, keluar dari Indonesia sulit, kalah bersaing. Saya pernah suatu saat ingin eh, apa namanya diminta tolong oleh dosen saya, menjadikan eh, apa namanya keranjang untuk apa namanya menjual kurma di Saudi. Pasar di sana itu besar sekali, Pak keranjang untuk kemasan korma itu semua dari Cinnama padahal itu selisih jualnya sangat besar korma yang kiloan yang curah itu satu kilo misalnya 10 real yang keranjangan setengah kilo 15 real beda keranjangnya saja dan e, jumlah permintaan keranjang itu besar sekali di pasar Saudi suatu saat saya ke Sumatera, teman-teman pengusaha di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan saya hubungi, tidak ada yang bisa mengalahkan penawaran Cina. Cina begitu murah. Karena pungli di Cina tidak terlalu banyak, pajak tidak berlipat ganda. Bahkan teman-teman saya di Cina mengatakan, pengusaha Cina yang bisa mengekspor ke luar negeri itu mendapatkan insentif dari pemerintahnya. Mendapatkan insentif berupa uang, Pak luar biasa. Tapi kalau kita bisa ekspor diisep darah kita oleh semua orang, makanya harga kita tidak pernah bisa bersaing di luar negeri. Sulit untuk bersaing karena banyaknya pungutan. Nah, untunglah uh, ini delapan poin, delapan pantangan pengusaha yang semuanya itu telah diajarkan dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, Pak. Semua yang delapan kunci pengusaha sukses tersebut Telah dirangkum dalam doa Rasulullah SAW Allahumma inni a'udhubiga minal hammi Wal hazan Aku berlindung kepada kamu ya Allah dari rasa alham, merasa gundah Gundah karena memikirkan masa depan Al hazan e, Duka karena Menyesali masa lalu Wal ajzi wal kasal Rasa tidak berdaya Dan kasal rasa malas Walpukli, aku juga pelindung kepada Allah dari rasa kikir, waljuni, penakut. Waldolet Deng, delega dan dua rijal. Walaupun doa ini bersifat umum, bukan hanya dalam perniagaan, namun doa ini mengandung makna-makna yang bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita sebagai pedagang. Kalau kita mengilhami delapan unsur ini, insya Allah kita menjadi pengusaha yang sukses. Kita sebagai petani mengilhami delapan kunci ini, delapan hal ini, insya Allah kita menjadi petani yang sukses. Kita menjadi, e, apa namanya, e, peternak bila mengilhami ini, insya Allah kita akan jadi peternak yang sukses. Subhanallah, ternyata Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah memberikan kunci-kunci sukses sebagai... Umat manusia dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Namun masalahnya. Seringkali kita kurang pandai. Menggali. Kurang pandai. Menghubungkan antara ajaran Nabi dengan. Berbagai problematika yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi subhanallah. Andai kita benar-benar bisa mengalami dan menghayati. Kemudian menerapkannya dalam kehidupan nyata. Insya Allah dalam seluruh syariat Islam ini. Telah diajarkan segala hal yang kita butuhkan dalam pendidikan, dalam perdagangan, dalam ketata negaraan, sosial politik, budaya dan lainnya sudah diajarkan berbagai macam konsep, berbagai macam uh, syariat yang itu sangat indah dan itu bila diterapkan, pasti akan terwujud hidup yang sukses dan bahagia Allah Ta'ala alam semoga uh, upaya sederhana dari saya ini untuk mengaitkan antara Uh, apa namanya doa Rasulullah sallallahu dengan dunia nyata dalam terutama dalam dunia desa ini bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita termotivasi berdasarkan
1: ajaran Rasulullah sallallahu
0: ini sehingga kita bisa memandang kehidupan ini bisa menjalani berbagai macam aktivitas kita ini dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolehkah menyiapkan modal usaha misal 10 juta 5 juta untuk kebutuhan dapur 2 juta setengah untuk modal usaha 2 juta setengah lagi untuk e, kebutuhan tak terduga tanpa menghilangkan unsur tawakal tidak masalah boleh-boleh saja seperti itu itu tidak bertentangan dengan rasa tawakal itu adalah upaya namun jangan sampai rasa tawakal itu menjadikan anda beralasan rasa sudah tawakal tidak usaha usaha kalau kaya ya, nanti akan turun emas dari langit tidak dan usaha jangan jangan dipertentangkan dengan tawakal. Sehingga meyakini saya sudah berusaha mati-matian pasti sukses. Jangan serahkan semuanya kepada Allah. Dan ingat, salah satu hikmah kegagalan yang bisa kita petik. Mungkin itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kita bahwa pintu rezekinya bukan di sektor ini. Pintu usahamu bukan di industri tapi di perdagangan. Pintu dagangmu bukan di perdagangan tapi di mana sektor pertanian. Bukan di toko tapi di mana industri, di rumah kamu buat. Yang jual biar kenal orang lain, laku. Padahal banyak orang yang pandai membuat tapi tidak pandai menjual. Karenanya, sadarilah. Jangan paksakan. Kalau memang kita memiliki potensi membuat, mengkonsep, maka dan kita tidak punya potensi untuk menjual Ikutkan orang lain Saya punya produksi bagus Kamu punya keahlian menjual Kita sharing, kita berbagi Kamu yang memasarkan Saya yang membuat, kita pakai hasil Namun kita, kalau kita ingin Monopoli, semua ingin kita nikmati sendiri Maka seringkali Produk yang bagus Hasil karya kita Tidak laku di pasar Kenapa? Kita tidak mampu Memasarkannya dengan baik Bagaimana usaha MLM Karena orang tua saya melakukan hal itu Dan saya pun sering membantunya Mohon penjelasannya karena saya pernah membaca Dengan ada larangan usaha dengan MLM MLM itu adalah Apa yang tadi saya katakan cerita berkepanjangan Akhirnya terasa menjadi Nikmat Itu bangsa kita pak Perusahaan multinasional pak Salah satu sekarang eh, Gerakan apa namanya Arah para pengusaha itu sekarang mereka ingin memangkas besarnya biaya produksi. Karena lihatlah banyak perusahaan yang hanya memproduksi tapi yang mendistribusikan siapa? Orang lain. Kita kalau beli produk, diproduksi perusahaan ini untuk perusahaan ini. Ternyata yang memproduksi lain, yang memasarkan lain. Kenapa demikian? Ini adalah upaya untuk memangkas produksi. Jadi perusahaan yang memproduksi, dia tidak mau iklan, tidak mau punya karyawan distributor, dia tidak mau punya gudang, dia tidak mau punya apa, punya kendaraan yang untuk distribusi. Dia bikin aja sebanyak-banyaknya, tapi perusahaan yang memasarkan juga tidak mau beli alat untuk produksi, untuk industri. Dia tidak mau repot-repot cari bahan, baku, makanya mereka berbagi. Nah, di antara trik untuk memangkas biaya produksi ialah menghilangkan biaya iklan, menghilangkan biaya karyawan sebanyak mungkin, menghilangkan biaya gudang distribusi eh, purna layanan purna jual itu semuanya dipangkas dengan apa? Dengan pemasaran melalui MLM. Jadi setiap MLM yang betul-betul MLM pak ya bukan sekedar yang disebut MLM tapi bukan MLM. Multi level marketing yang pemasarannya berjenjang, biasanya multi level marketing itu tidak ada biaya periklanan. Andalah yang harus mengenalkan produk ke masyarakat door to door konsepnya. Jangan buka toko, harus door to door. Kedua, mereka tidak punya gudang. Jadi, di mana Anda menyimpan barang, ya di rumah sendiri. Mereka tidak memberi kendaraan untuk distribusi Pakai apa? Ya motor sendiri Layanan purna jual Ya anda sendiri yang melayani, mengkomplain Dan masih banyak lagi hal-hal yang dibebankan kepada anggota Walau demikian masih ada persyaratan kejam Yang diterapkan dalam MLM Untuk ikut MLM harus membayar uang keanggotaan yang di administratif atau apa saja dan cukup besar 100.000, ribu, ribu ada yang sejuta, ada yang lebih. Dan untuk bisa mendapatkan fee bagi hasilnya apa? Syarat bengis muncul di sini, Pak. Anda harus mampu melampaui batas minimal penjualan. Kalau penjualan Anda kurang dari batas minimal, walau laku tetap tidak mendapatkan bagi hasil. Dan kalau itu terulang sekian kali maka pupuslah harapan mendapat bagi hasil Anda hanya bisa mendapatkan layanan apa? Sebagai anggota membeli produk saja Dengan harga anggota Tapi tidak bisa mendapatkan fee dari penjualan Itulah yang namanya Derita berubah menjadi nikmat Derita terasa nikmat Sehingga motor kita dijadikan sebagai Kendaraan distribusi mulut kita berbusa-busa menawarkan promosi tidak ada harganya pak rumah kita jadi gudang juga tidak ada harganya perusahaan hanya produksi semua setelahnya diserahkan kepada anggota anda tidak dapat naik motor tabraan tidak ada asuransinya pak walaupun asuransi itu haram tapi anda tidak dapat perhatian dari perusahaan kemudian anda masa tua tidak ada Pesangonnya Pak Anda berhenti juga tidak ada Pesangonnya kan kasihan sekali Itu betul-betul Derita yang telah dianggap sebagai Nikmat nah, Kalau ada yang ingin meneruskan derita ya Silahkan Kan sudah menjadi selera Pak Selera menderita itu kan Bangsa kita sudah menjadi selera Jadi kalau yang mulus itu Seringkali di negeri kita ini Tidak laku Pak Harus yang Menderita Makanya, kalau makan, kalau tidak pedas, wah, itu tidak enak. Padahal waktu kita kecil dulu nangis, makan pedas itu, Pak. Tapi ternyata pedas itu adalah simbol makan enak, Pak. Itulah namanya derita. Kalau berkepanjangan, jadi nekmat. Uh, kita cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ternyata seorang yang istimewa Al-Qawla, fayat tapi unah sanah Subhanakamu wa bihamdika,
1: asyadu wa la'ilahi Al-antak, astaghfirullah wa atubulaik warahmatullahi wabarakatuh